Statue. Nej, Vindgaard, han punkterer. Skift cykel. Skift cykel med det samme. Nej, den er for stor. Det er blevet tid til den sidste episode, Væver, i de to cifrede tegn. Der er altså tale om episode 99, og vi har som altid redt op til noget af en slasker. Så hvis du sidder derude og har brug for lige at få de sidste informationer med, inden Cologne for alvor går i gang, så er du altså havnet det rette sted. Det bliver Cologne i dag, Støj. Det gør det. Øh, vi startede allerede på det sidste uge og øh, har jo fået gennemspillet den første dag. Og jeg synes jo også, at vi har ramt meget rigtigt med, med mange af de, de ting, vi forudså i sidste uge. Øh, nu sidder vi jo og ser... Øh, faktisk i baggrunden her, Astralis, der spiller mod Big efter kæmpe comeback på Nuke. Der står 12-13 nu på CT-støj. Du kan jo næsten ikke lade med at vente om. Nej, og det er jo det, der det, det bliver problematisk. Øh, men jeg er da glad for at høre, at der er et comeback undervejs, også når man tænker på, at Glaive han gik 0-14 øh, i starten af, af kampen. Det er en uh, kaptajn, som virkelig struggler for tiden. Skal vi se, hvordan det går nu? Jeg kan du lige tjekke op på den? helt skidt. Han, han ligger altså på 9-19 nu, støj. Det, det er på 38. Det er bedre. Altså, det, det er bedre. Det, det kunne være værre. Og så har vi altså Sprout Vitality på første map 1919. Også noget af en slasker. Det er den danske stær, der går stor. Og altså er gået over 30-bomben. Men ved inden vi går i gang, så har vi jo som altid lige lidt på hjerte. Og øh, der må vi jo bare sige, at Ace-effekten, det er en realitet. Og det er det på flere faktorer. Øh, det kan godt være, at vi ved meget om Counter-Strike. Men som I alle også ved, så er CS også ret uforudsigeligt til tider. Så når der meldes om kommende resultater på den her podcast, så er det et såkaldt jinx. Og det rammer os altså tit bag i. Så, så tag det lige med et gram salt. Altså her, her kan jeg jo bare nævne det orange rum for Cloud9-drengene <laughs> i, i Rubet Cup. Øhm, så ja, det, tag det lige med et gram salt, inden I begynder at smide penge efter det. Ja, eller spil modsat. Ja, spil, spil modsat. modsat. Lige præcis. Det, det, det virker sikkert bedre. Det er det bedste bedre. Det, det er nok en bedre streak. Og vi nåede jo også lige at snakke lidt om, at vi fik jo ret i, i de ting, vi ser om Astralis indturneringen. Det bliver altså en ret spændende runde her, 3 mod 3, 13-12 på Nuke, men det er det, der faktisk er strælles, de vinder den her, og vinder første map mod, mod begge, og faktisk går videre til, til playoffs, og det, altså det sagde vi jo heller ikke, at de ikke gjorde, men altså vores tiltro til Astralis, den, den har aldrig været lavere nærmest, end den er lige nu. Nej, desværre. Det, det, det er sådan, som landet det ligger. Mange af jer har skrevet til os vedrørende Pixel TV, og det skal vi selvfølgelig nok komme med noget yderligere information på meget snart. Nærmere faktisk næste episode 100 af det, som vi har planlagt, hvor vi også får en gæst i studiet. Og det er en legendarisk gæst, så meget kan vi egentlig sige. Mere vil vi ikke afsløre endnu, så det, det kommer der mere om. I har ikke misset noget. Vi skal lige forbi nogle sportsresultater, inden vi går helt i gang. Og det er jo selvfølgelig Kevin Magnussen får point til det britiske Grand Prix. Sjældent man ser Schumacher ind over ham, men det gjorde han altså. Så har vi selvfølgelig også fantastiske Victor Axelsen, som lige hiver tre på stribe ned i Asien. Øh, har så vælt at melde afbud til, til de efterfølgende to, bare lige for at, ikke at gøre det muligt for hans modstandere at slå ham. Det synes jeg jo er et statement. Det er for at udvise dominans. Fuldstændig. Og så har vi jo også Magnus Kort, som ligesom gjorde det klart, at ingen får en chance for polkaprikkerne på dansk grund. <laughs> Nogen er ked at stoppe Magnus Kort. Ja, altså, jeg har han forstået, at vi cykler i tre uger? <laughs> ja, præcis. <laughs> altså manden han er krampe på de sidste 5 km af den brusten, vi tager her. Og, og, og der er så mange dage tilbage. Men, men det er en Bornholmer, og det er sjældent, du kan stoppe dem. Ja, jeg må sige, det taktiske aspekt for Magnus Kort, der bliver ikke tænkt så meget. Det er bare, det er bare sted. 
Altså, det, 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 er jo, det, er jo, det er jo en mand, du, du gerne vil have på TS hold. En mand, der har decideret lige i måned dobbelt knappen, ikke? Jo. Altså, altså fremad. Jeg kan lige forestille mig det der taktiske møde i holdbussen om morgenen, ikke? <laughs> Magnus dag, der øh, lige, der skulle lige hjælpe, øh, hjælpe holdet lidt. Øh, lige tilbage og slappe lidt af. Ja, ja, det skal jeg nok. Kilometer 0. Bush! <laughs> <laughs> og så er vi afsted. Grand depart. <laughs> og jeg glemte alt, hvad der er blevet sagt i holdbussen om morgenen. Også fremoverende, fordi interviewet inden etappen, så er det sådan... Nå, kort, skal du udbryde igen i dag? Ej, ej, det tror jeg ikke. Det bliver en anderledes etape i dag. Det, ej, det, ej, det tror jeg ikke. Så for satan afsted. Jeg kan godt se hans regnskab der på, øh, hvor lang tid han kan holde trøjen. Han sidder med sådan en lille Excel-ark i, i bussen og holder styr på, hvor lang tid han kan holde den der. Og Monique, han også altså, flyver afsted på etape 7, når vi skal op af, af plans til Belfi. Øh, men støjturen generelt, øh, det har været simpelthen så fedt indtil videre. Også fordi, at at øh, der har været den opbakning, som der har været i Danmark, og, og alle ved det jo selvfølgelig, det har simpelthen været en, en kæmpe succes. I, måske ikke det helt på det sportslige i forhold til vinden på, på, øh, på Storebæltsbroen, men altså den der stemning og den opbakning, der har været i, øh, langs ruten, det er, det er måske det vildeste nogensinde i turen. Vi skal nok tilbage til Yorkshire i 2014. Ja, ja, det er dog faktisk flere af kommentatorerne, også fra de andre lande, som der er inde og siger, at det overgår det. Altså det overgår Yorkshire i 2014. Ja. Ikke? Altså der, der må jeg bare sige... Jeg husker ikke Yorkshire i 2014. Der tror jeg, jeg havde travlt med at spise min egen bustemand og spille Old School RuneScape og Counter-Strike samtidig. Men med det sagt, så øh, Danmark fantastisk. Altså fantastisk opbakning. Det er smukt. Altså kort det Koldingvej. Kort det Koldingvej. Der sad min søster faktisk i øvrigt. Ja. Altså så, så sidder man jo der i hvad? 4-5 stive timer i solen. Ja. Og så øh, 25 sekunder er de forbi, og så går man hjem igen. Men ved, du ved også godt, 4-5 timer med øl. Ja, ja, altså det er jo stemning. Og så 25, 10, eller 25 ja. sekunders lykke bagefter. Det kan jeg simpelthen føle som det hele værd. Har jeg fortalt om dengang, vi var nede og se det der i, i Frankrig egentlig? Øh, Nej, men jeg kan godt huske, du var afsted. Ja, altså der kører vi jo, øh, vi vil jo gerne se det på Mont Blanc, og vi skulle jo opdagen øh, før, øh, for at være på bjerget, inden det bliver lukket, ikke? Ja. Og så kommer vi til et sted, hvor at der holder sindssygt mange, altså tur, turister og autocamper og sådan noget over det hele. Vi tænker, vi er det rigtige sted, så vi stopper. Og det er så dagen før, at vi skal køre Mont Blanc, ikke? Ja. Og så kigger vi over sådan en, en stor mark, og så kan vi så se, at der begynder at køre ryttere. Oh, 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 <laughs> og så finder nej, nej. vi så ud af, at det, vi har fundet, det er enkeltstarten. Oh, <laughs> det er enkeltstarten dagen før. Så vi napper bare alle de øl, vi har over den der mark, over sådan en, en, en det er ikke en, en flod, men det er heller ikke en å, men vi hopper over den der, flyver ud af marken, og så over på den anden side, så ender vi i et hårdnålet sving. Ja. Og kan se enkeltstart der hele dagen. Ej, det var så ikke meningen. Fantastisk. Og så kørte vi jo bare videre dagen efter, og, eller hvad hedder det, om aftenen. Og ja. så fandt vi jo Mont Blanc, hvor vi var oppe og, og se det der. Så altså, turen det er jo så fedt støj. Jamen det er det bare. Altså, øh, og, og kan vi forstå dem, der ikke går op i det? Nej, det kan vi ikke. Beklager. Sådan er det. Væver, øh, vi har taget lidt billeder med her, eller et enkelt billede faktisk. Og det er et billede af et stykke skriv. Og jeg synes, du ja, skal forklare det. Det er mig, der har med i dag, og det er lidt en opfølging på den her Boomage-case. Øh, Boomage, som jo altså virker mentalt videre. Øh, altså, jeg er med i interviews, og øh, er også ude og, og hygge lidt i byen og sådan nogle ting. Det skal han selvfølgelig også med alle de penge, han har fået i, i Narvi, men der er altså også råd nogle af dem til, til hans ekskolen. Øh, fordi han er ude med et interview på noget, der hedder Blix.gg, og jeg synes, øh, altså, det er fuldstændig mindblown over det her interview, og hvordan det er foregået. Altså, det er fuldstændig sindssygt støj. Så jeg synes faktisk, man skal gå ind og læse det, fordi det er interessant læsning, hvad der er foregået her. Blix.gg kan man gå ind og læse det hele, men jeg har taget en snippet med støj. Og det er altså, hvor mange penge han har brugt på hende her. Og der er altså råd 28 millioner rubler. 
Hvilket svarer til 533.000 dollars. Øh, jeg finder og, lige en valuta om regner. Ja. Altså det, det bliver jeg nødt til at have det der. Og de er jo så gået til at, øh, blandt andet at dække hendes øh, huslån til hendes øh, dagligdag, øh, til hendes øh, beauty care, til hendes øh, barn og, og til hendes tøj, som altså, øh, Bumichar har smidt afsted. Og hvis man går ind og læser det her interview, så finder man også ud af, hvor vanvittigt et forhold de har haft. Altså været fra hinanden utallige gange, øh, snakket faktisk ikke engang med hinanden under major, når han... Altså øh, frider jo til hende lige efter majorfinalen, ja. øh, fordi at han havde lavet et vedmål, eller en, at han havde lovet hende det i Mexico et par uger før, at, øh, at de skulle giftes efter majoren. Altså, jeg er mindblown efter at have læst det interview der, så jeg, jeg må sige, det, det er lidt hans egen skyld, når man, når man læser det interview der. Jamen altså, nu kommer der lige en sidenote, fordi at det, kan, det kan godt være, at der ikke er så mange, der ved det her. Men øh, Device, han lovede også Emilia, dengang han var sammen med hende, så vidt jeg har forstået i hvert fald på diverse rygtebørs, at han ville give hende en Range Rover, så fremt hun bestod køreprøven i første hook, og de vandt majoren. Det gjorde de. Det er trods alt et bedre vedmål, end det som Boomichan har lavet her. At gifte sig med en kvinde, som der hiver 3,9 millioner fra dig, så blackmailer det efterfølgende. Hold kæft mand, hvordan kan du ikke forudsige bare lidt af det? Bare lidt et gram af det. Og du nævnte jo også det her støj med, at, at Simpel havde været ude at sige, at han skulle ikke røre hende med en ildtang. Nej. Øh, så... Jeg må sige, selvom det er lidt synd for ham, så er det, altså, det er mindblowing, hvad, hvad, hvad for nogle beslutninger han har taget i den her proces. Ja, men forhåbentlig er det en lærerstreg, som virkelig har, øh, har gjort ham mere moden på livet, fordi at øh, en, en ung atlet som ham øh, skal ikke finde sammen med sådan en kvinde. Men det er jo dejligt at være tilbage i slyngelstuen her med dig. Vi skal, vi skal jo snakke lidt uh, Counter-Strike. Uh, nu kan jeg se, at Astralis de er ved at vinde nu. På Ej, en 5 mod 2 på 15-14. Det er fucking i orden, drenge. Glæve er også tilbage med 13 kills. Farlig 28-17. Og Config er tilbage. Jamen, jeg kan se, at Tishan er i live, så det er en kamp, som Astralis <laughs> ender med at vinde lige om lidt. Svæver, vi bliver nødt til at holde fokus her. Ja. Vi har lige en blafferkop, som vi skal overstået. Rubet Cup, vi var inde omkring det, det orange rum for Cloud9-drengene. Men Cloud9-drengene går, går ind og taber, og går ikke videre til en finale. Altså, vi har... Og, og jeg er lykkelig for, at vi ikke har lydmand med på den her, fordi det er jo Big, som der går ind og vinder Rubet Cup med Kito og Tishan på holdet. Ja. Jeg må sige, at jeg også snart er ude på, på det der... Først så taler jeg dem op til, til, hvad fanden var det for en turneringsdag? Dallas? Ja. Og så siger jeg, at jeg taler dem aldrig op igen, så vinder de sådan efterfølgende. Ja. Det er godt nok online. Ja, det, det er nemlig lige præcis online. Og hvis der er nogen af jer, der kan huske, hvornår Big de sidst var nummer et på verdensranglisten, så var det lige starten af covid-tiden, dengang de havde San Terrace på holdet, ja. og Vertigo var lige kommet ind i mappoolen, og de var fuldstændig vanvittige på den som det eneste hold. Og det var derfor, de blev etter. Det var online, og de havde Vertigo. De, de kommer ikke op på idøren igen, så det gør ondt at se, at et hold som Big går ind og slår face nummer et øh, på verdensranglisten. Det, det, det er det, man er vildt. Øh, og det vildeste ved det hele støj, det er jo, at de har Kito med. Ja. Øh, så det, det giver simpelthen ingen mening, at Niels Gryne, han er tilbage, og så vinder Rubet Cup sammen, sammen med Big over. Altså, nu ved vi selv ikke, om det er det bedste hold i verden. Det er nu face, det skal vi snakke om senere støj. Men ja. Sirson i den her finale går plus 30, øh, 1,33 rating og, og spiller så Altså, rigtig, rigtig flot på det der sådan niveau som vi kender ham for ekstra. Han er så vigtig for, for det her hold. Og det er faktisk uden at Tapsen, han er sådan en guard, som han, han ofte skal være på det her hold. Så, øh, altså, jeg, jeg har svært ved at vurdere det her begge hold. Så jeg, jeg vil faktisk næsten ikke ka- altså, kaste mig ud i, hvad, hvad det ender med det her. 
Nej, men altså, vi ved også godt, at når det er online, så har Gop B lidt mere taletid. Og han er også en klog mand, det må man give lydmand. Det er en pointe, han er kommet med før. Altså, når Gop B han får mere taletid, så er der også mere lækkerier fra Tapsen i forhold til calling. Og det har der været i den her turnering, og så ved vi også godt, ser sådan, når han sidder hjemme i sin vante hule. Det er jo en mand, der hader bootcamp. Altså, sådan er det jo. Så... Øh så rammer han altså de ting, som han skal ramme. Og det, det der er så imponerende ved Sirsen, og jeg siger det gang på gang, det er, at han får jo hurtige fleks, men hans, hans måde at spille på, gør, at det ikke ligner et flæk. Mm. Det er meget specielt. Altså, det, jeg forstår det ikke helt. Det er meget sådan sikkert. Ja, helt vildt. Ja. Så det er jo sådan en tysk øh, altså maskineri, ikke? Jo, fuldstændig. Det er tysk maskineri. Men øh, altså tillykke til dem, de skal jo også rose, når de, når de spiller så godt, som de gør med, med Kito, som, øh, som stand Nu taber de jo så første map her til Astralis, så øh, nu skal vi så over på øh, DOS 2, hvor at vi ved, at begge er gode, at Astralis er øh, meget, meget usikre. Ja. Øh, har de i hvert fald været i, i den tid med, med Blame med for Config, så vi ryger nok på tredje map her. Men øh, det kan vi jo næsten nå at se, inden vi er færdige i dag, står vi skal også lige forbi øh, Astralis faktisk, fordi de rører semifinalen øh, og får faktisk et map mod Face. Men som vi også snakker om med Astralis problemer, det er bredden i den her mappool, og den er man altså ude på DOS 2 som designeren, og der får de altså også en over nakken. Så det var ikke fordi, de sådan var, var tæt på at ryge i finalen, men det er da livstegn øh, på en eller anden måde, at de alligevel formår at vinde et map over Face. Du bliver nødt til at bande DOS 2 mod Rain. Altså, og hybrid over dem i Kiron fra Island i, i form af Robs, ikke? Det er bare selvforskyldt, desværre. Og de får endda lov til at starte på CT-siden af Mirage i den serie her, hvor vi ved, hvad Blame F han gør ved folk. Men der Carrigan, han går ligesom bare ind og viser, hvorfor at han lige nu, synes jeg, er den bedste indgæmme lige der i verden. Det, det, det må han regarde som. Ja, med, med den her sæson, han har haft med Face, ikke? Øhm, og samle det her internationale roster, så, så, så hopper jeg også med på den. Men man vinder også overpass. Øhm, nu... Øh, når vi skal snakke Cologne senere, så finder vi så ud af, at de taber øh, er det, 16-7 eller sådan, til Double O Nation ja. på, på selv samme map. Så der er jo også den her usikkerhed på overpar, som vi har, vi har snakket om støj. Men øh, altså Rubet Cup i kassen, vi havde egentlig øh, gerne set den, den ude. Ja. Øh, fordi frygtelig turnering. <laughs> ja, fuldstændig frygtelig turnering. Så jeg synes, vi hopper videre til en, øh, en anden turnering, som heller ikke er så spændende støj, men som vi lige skal over, fordi at... Der er altså et plads til det, der hedder ESL Pro League Season 17 Conference, øh, hvad kan man sige, øh, på bidding. Ja. Og det er altså den her kvalifikationsturnering til Season 17 af EPL, så den har også lidt relevans. Ja, altså vi er ude i en qualifier for en qualifier. Ja, præcis. Og den er endda på lagen i Valencia i Spanien. Og der har vi jo selvfølgelig Movistar Riders, der går ud og hiver pladsen i en finale mod Outsiders. Faktisk overraskende. Outsiders har jo egentlig set fint nok ud, efter de har fået Fame og Norbert den, Men Movistar Riders, de... Øh, der var altså nytte af hjemmebanefordelen at gå ud og, og, og gå stort. De øh, ender med at vinde 2-1 i finalen. En rigtig led slasker. Det var så tæt, som det overhovedet kunne være. Sidste to maps, 16-14, 16-14. Og så har vi et hold som Furia, som jeg jo bliver mere og mere skuffet over for tiden ved over. Du, du må sidde med samme følelse. Altså, de ender helt nede i sumpen på en skuffende 7. og 8. plads. Der er ingen kajkealarm. De taber deres åbningskamp til Sprout. Efterfølgende går de meget overraskende ud, og så også taber til det nye OO Nation 2.0. Dem skal vi også snakke om lidt, uh, lidt senere, men, men ved jo, hvad fanden foregår det for dit Fury-hold? Jamen, det er, det, det er vanvittigt, hvad der sker lige nu. Uh, vi snakkede jo om uh, til medierne, at det var sådan en, en kæmpe dark horse til at tage det hele, fordi at, at de kom sådan lidt for baghjul og havde virkelig skru i den. Uh, Kesarato spillede fantastisk. Uh, Juri spillede også uh, virkelig godt, og så havde Art noget mere succes med Orben. Men efter det, så har det været virkelig, virkelig skuffende. Øh, og, og, og lige nu, der er de et sted, hvor at, 
at man ikke rigtig sådan kan, kan vurdere, om det, om det bliver sindssygt godt til Cologne der, fordi jeg har også en eller anden følelse af, at, at lige pludselig så er der Kajik alarmer på igen. Ja. Men, men det er klart, at Trenton for Fjord lige nu, den er, den er virkelig nedadgående med, med Safi som, som sniper. Ja, desværre. Men øh, nok om brasilianerne væver, altså vi har også et andet hold med i den her turnering, som jeg ikke havde set før. Og det er altså et nyt kinesisk hold, der er på beding, der hedder Rare Atom. En rigtig joker. En rigtig, rigtig joker. Og man ved aldrig helt, hvor man har dem. Altså kommer det til at være ala Tailu-drengene, eller kommer det til at performe bedre? Og de performer altså bare bedre. De har også lige vundet en, en større turnering i, øh, nede i Asien over netop Tailu. Og øh, jeg tror altså, vi har en contender her. Måske faktisk et, et hold, som vi fast skal sætte til at være det bedste i Kina. Og det er jo noget, vi sjældent snakker om, men det skal da nævnes, for det er jo et gudsbindet stort land, som, som vi har dernede. Ja, og så har vi også en eller anden øh, sådan dybfølt øh, frygt ja. for, at en eller anden dag, så kommer de. Øh, fordi der er så mange mennesker, og, og der er jo nogen af dem, der er nødt til at være gode til Counter-Strike. Hvordan tror du, deres bootcamps er? Tror du, tror du deres schema lyder på, at de spiller 20 timer i døgnet, sover fire, og så ikke spiser? Det kunne det sagtens være. Altså, det er sådan, kulturen er derovre. Øh, og, og derfor selvmordsretten er som den er, ikke? Øh, Men den eneste, vi kender fra det her hold, som jeg i hvert fald kender, der er det Case. Øh, og jeg ved ikke, om du kan huske ham fra Vici. Jo, jeg og, kan godt huske ham. Ja, og de, de major, øh, hvad kan man sige, øh, altså de major turneringer, som de har været til. Øh, og der har Case jo været en god over, kan jeg huske, for, for Vici dengang. Men er han ikke fra Malaysia egentlig? Jo, det er han. Ja. Det er han. Og ellers er det Advent, Jam Young, Mercury, og så... Øh, Mosiu, øh, som er de her fire kineser ud over øh, den malaysiske øh, case, men det er jo et hold, som vi, vi holder øje med, støj. Vi sætter dem lige ud på sidelinjen, og så kan det være, at vi trækker dem frem igen, hvis de altså, formår at kvalificere sig til noget tier 1 over i Europa. Ja, og det kan jo også godt være, at det bare bliver et hold, som der kommer til at optage plads og irriterende, øh, ligesom Tejlu. Det, det, det kan jo ske, men øh, et lille heat på Rare Atom en gang imellem, det, det vil ikke skade. En lille sidenote til case faktisk, han øh, har siddet fast i en lufthavn de seneste mange timer, han skulle øh, flyve hjem fra en bootcamp, så vidt jeg ved, og øh, blev så fanget i Tyrkiet, hvor de tog hans pas, Turkish Airlines, og, og så sad han i ja, gud ved hvor mange timer og holdt ham hen, og der blev kaldt om hjælp på Twitter, og jeg ved ikke hvad, jeg håber han er kommet videre. De tog hans pas de, de tog hans pas. Okay. Det var en trælsdag, altså øh, han mødte en trælsmedarbejder der. Jamen det tænker jeg også, og endnu en gang, så er jeg bare så prislykkelig over, at øh, vi har det rødbede for alle danske pas, fordi der var det ikke sket. Men vi er for lige at runde den her turnering af. Vi, vi bliver nødt til Movistar Riders. De har hele tre spillere med i top 4. Herunder Alex, overraskende nok, ikke en mand, der normalt performer som den bedste for Movistar Riders. Han har altså en 1,35 rating. Så han peger selvfølgelig altså et, et stort talent i, i Spanien og rigtig dygtig på Orben. Der er klart bedste spiller i min optik med en rating på 1,30. Og så Mopos, som vi altid ved, der kan hive noget op af hatten. En, en erfaren herre med en 1,27 rating. Og så øh, Dumau topper listen med 1,38 rating efter 5 maps. Det er altså stærkt arbejde af Code Zero og Taco for ham til at føle sig så hurtigt komfortabel i et nyt setup. Ja, det, det, er, det er mega spændende, det her nye Double Nation-projekt. Jeg synes næsten, at vi skal gennem Movistar og, ja. og Double Nation til Cologne, øh, som vi skal snakke om lidt senere, fordi at der har de jo også vist os som værende altså fine overraskelser. Og, altså, der er lidt hype i chatten her fra E-studiet. Bestemt. Øh, må vi sige, at efter de præstationer, som de har lavet nu, får vi resultat her i aften øh, på, på Double Nation. Hvad fanden er det, de skal spille mod støj? Vitality taber første map til Nej. Sprout, altså, for helvede. Altså, så rælser os der bedre end Magisk og Debris. 
Jamen, det er jo der, vi er desværre. Altså, vi har en dag Magis, der går ud og 30 bomber, og så har vi så Stær, der går ud og laver 41 frags. Den tætteste på ham på hans hold, det er Longs, ham der har øh, romaneren, der er sindssyg med, med 26 kills, men ja, alligevel. Som havde en svær start, må vi sige. Så lige så kampen mod Heroic, der går han altså, øh, lige så her, 7-18 med ja. åben. Ja, ja. Og altså, jeg tror, vi er 12-13 runder inden, før, vi får, før han får sit første kill. Ja, men, det, det er næsten en keto eller en glaive, han laver der. Men han er sådan en typisk øh, altså, øh, talentful lover, vi ser i scenen lige nu, som er vanvittigt mekanisk med de her fliks. Øh, men så mangler alt det andet. Det her med at positionere sig ordentligt og sætte sig i de rigtige situationer, som, som man faktisk kan få to skud afsted, inden man dør. Ikke? Jo. Og det er det, han lidt mangler støj. Men Double Nation i aften, der skal de jo møde altså, det brasilianske altså, erfarne hold i Imperial med, med Fur, Fallen og Vinnie og FNX. Øhm, det bliver jo en slask og støj. Hvad er det for en kamp om at gå videre? Ja, det er også det træls. Altså. Og man, man, man fair nok, altså O oh, Nation også slået Astralis i Cologne play vi, vi kommer til det ved over. Vi skal lige smutte forbi rygtebørsen først. Skal vi ikke det? Fordi det, det er jo gerne Cologne, vi vil slutte af med i dag. Ja, vi slutter af med Cologne, og det bliver fuldstændig fremragende støj. Men hvis vi skal hoppe direkte ind i, 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 i rygtebørsen, så, så er der gået lidt hedeslag i den. Det, det, har været, det har været stille her de sidste par uger, men det giver os også plads til at snakke om, om nogle andre ting. Men det vi skal i gang med, det er faktisk CSPBA, som er ude med en meget overraskende melding, og som virkelig har, har skabt noget røre, specielt hos, hos spilleren. Du kan lige forklare konteksten, Støj. Ja, og det er forståeligt nok en helvedes masse røre i andendammen, som du nævner, der er blevet skabt her. Altså det er CSPBA, som der har været ude og ændre sommerferieperioden fra næste år for spillerne. Og hvis I tænker, om det har jo ikke den store betydning, for de sidder jo bare og spiller Counter-Strike. Jo, det har kæmpe betydning, fordi lige siden 2017, så har de her spillere jævnført turneringsskemaet, altid være vant til en bestemt sommerferieperiode. Og det er altså sommerferien, som har strukket sig fra cirka midt juli til midt august. Men det rykkes altså, rykkes altså en måned tilbage fra næste år. Det vil sige, at den kommer til at køre fra midt juni til midt juli. Det er jo heller ikke så hvad siger man, typisk i forhold til industriferien med familie og, og sommerferie. Og det er det, som har fået folk til at brænde fuldstændig del sammen. Og det kan jeg godt forstå, fordi CSPBA de er ude og udtale, at de har gjort det her i fællesskab med spillere og øh, turneringsorganisatorer og, og gud ved hvad. Og, og det fede er bare, at vi har flere af de største tier 1-spillere på scenen, der er inde og kommenterer det her tweet med det samme, og være sådan, jamen hvad er det for nogle spillere, jeg har snakket med, og øh, du ved, tage lidt pis på det hele omkring, at de skal holde ferie sammen og så videre, og, og generelt bare ærge sig over det her. Hvad, hvad, hvad er din holdning til det? Jamen jeg synes jo også, det virker øh, mærkeligt, fordi at øh, spillerne skal jo, når de kører sådan et program her, så det har vi også snakket ofte om på den her podcast, at spillerne er jo alt for presset i, i forhold til rejse og antallet af turneringer, jamen så skal de jo også have lov til at holde ferie med deres familier. Altså det, det er jo klart, at, at hvis de lige pludselig skal til at og, og holde ferie et par uger før, den normale dansker har, har sådan en ferie, jamen så, så kommer de jo aldrig til at se deres familie. Og det betyder jo også i sidste ende, at vi får øh, nogle mere pressede spillere, at vi får dårligere counter og jeg kan ikke se, hvordan det her det, det skal give mening. Så kæmpe altså, svipser af CSPBA, som, som vi jo ellers er ret glade for, støj, og, og de beslutninger og de, den impact, som, som de har haft for scenen. Øhm, og jeg er også spændt på at se, hvordan turneringsprogrammet så kommer til at se ud, fordi i midt juni, der plejer vi jo at have øhm, hvad det hedder, Blast Spring Final, øh, så den skal nok rykkes tilbage. Og så har vi jo Cologne, som starter i starten af juli, så den bliver måske også altså, rykket... Øhm, jeg er rykket frem, altså senere hen, ikke? Øhm, men 
Det, det, det passer måske bedre med turneringerne, men de har ikke tænkt spillerne ind over det her. Det har de ikke. Nej, på ingen måde. Og det er også det, der kæver mig lidt, det er, at på CSPPA bordet, altså dem, der sidder og, og, og debatterer det her, der er det jo ikke tier der sidder, fordi tier har sjovt nok ikke den store tid til at sidde på det bord her. Der er flere, der blandt andet tager en spiller som Stigo, som man ikke kan betegne som en tier længere fra, fra Apex, ikke? som er en af dem, der sidder og debatterer det her. Så øh, det, det er sgu ærgerligt. Altså, vi, vi kan nævne nogle af de øh, besvarelser, der er kommet. For eksempel Danny, den gode Sonic, han øh, giver udtryk for, at det betyder, at han kun får 10 dages ferie med hans familie. Og øh, han vil elske at se, hvilke spillere, der faktisk øh, var glade for det her. Carrigan, der bare kom til at what? Og, og så Magis, som der kommenterer til Carrigan. Hey Finn, wanna go together on holiday? I don't have any family on these dates to spend my holiday with. Carrigan skriver så, well that or grind face it. Altså, fordi der er bare ikke nogen mulighed for ferie i den periode. Så det er, det er sgu lidt ærgerligt. Støj, vi skal videre i teksten, øh, og der skal vi lige have fat i Kallex fra Eternal Fire. Vi skal lige sige, at ja, vi tror, der er et problem med vores jingles. <laughs> som der, fordi vi har fået mig på som, som lydband lige nu. Øh, så jeg, jeg tror ikke, der kommer til at køre nogen. Vi, vi kører ikke jingles resten af, af udsendelsen her, Støj. Så vi kører bare en. Ja, en kører. Ja. Øh, og Kallex, Støj. Et lidt overraskende move, det kom lidt som en chok for mig, fordi at Eternal Fire, som holdt det her tyrkiske projekt, var jo spændende, og man fik ligesom samlet nogle af de bedste spillere i, i Tyrkiet med Voxic, Santaris, Kallix, den her erfarne spiller, som har været lidt rundt omkring, og så øh, ham her Explout, som jo er sådan det nye tyrkiske skud på stammen. Men han er faktisk ude af holdet nu, og øh, er ude i sådan en tweetlonger og forklarer, at øh, det var faktisk ikke rigtig sådan på grund af interne stridigheder, eller fordi han er underprosteret, eller, eller sådan nogle ting. Det er faktisk, fordi de gerne vil have en naturlig caller ind på holdet. Og vi har faktisk også nævnt det i forhold til, til Voxic. Han er blevet caller for det her hold. Og vi har altid kendt Voxic som en, en eksplosiv orber, der spiller med Sens 44 ekstra. Altså, oh. Der er ikke meget caller i ham. Men han har faktisk callet for det her hold lidt de sidste lange stykke tid. Men det virker som om, at, at de lidt har opgivet på det projekt, der gerne vil have en, en naturlig caller ind. Og det er derfor, at han ryger her. Ja, det er også forståeligt nok. Altså, jeg tænkte med det samme, bare da jeg læste overskriften, at det er en klassisk tyrkisk-fransk saga, vi har at gøre med her, hvor de bliver nu venner internt på holdet, og så vælger de at splitte op. Altså, det har vi set mange, mange gange før, men jeg er faktisk glad for, at de blev så voksne, at det ikke, det ikke er det, der er sket. Øh, Kallix, jeg ved ikke, om han var den rette mand at tage ud. Jeg har altid synes han var lidt undervurderet, men øh, med det sagt, forståelse for, at de gerne vil have en caller ind. Og hvis man lige prøver at kigge på nogle af de ting, som, som de faktisk har opnået, så, så røg de jo til majoren. Altså på aller sidste øh, plads, så tror jeg, de blev sure i Amern. Uh, og så kiggede det jo ikke helt så godt, da de kom til Challenge Stage, hvor de uh, ryger ud 0-2 til MRBR. Et MRBR-hold, som vi var lidt mere høje på dengang, uh, som, som faktisk spillede rigtig godt, men havde måske heller ikke lige den succes til medierne, som, som de havde håbet på. Og så nåede de faktisk også kvalificere sig til EPL Season 16, når Kallix så ikke er kommet med til, desværre. Men, øh, men nu vil jeg se. Altså, jeg er faktisk lidt overrasket over, at det bliver Kallix, der... Øh, altså, jeg havde måske mere set, at det var Emor, men hvis Enig. man lige tager et, et kig på statsen, jamen, så er Emor fakt, eller øh, Kallix faktisk den, den fjerde dårligste. Øh, og det, det skal han måske ikke være. Øh, X-Flout er jo den spiller, som er, er support på det hold, og han ligger nede i 1,01 som, som den dårligste. Men når man kigger på statsen her, så giver det faktisk meget god mening, at, at det er Kallix, der ryger. Ja, desværre så går den ind og underbygger det. Jeg tror også bare, at vi har en forkærlighed for Kallix, fordi han har været med så lang tid, som han har. Altså god gamle Space Soldiers-dreng, ikke? Så, så måske den rette Kallix, som jo også har været et lille stint forbi Envy, altså prøvet sig med noget international roster osv. Jeg håber ikke, at han stopper, for jeg er sgu altid nyt at se ham spille. Han virker altid så afslappet. Den, den tyrkiske naf, vil jeg næsten sige. 
Sådan en Tyrus, der kører et, en 1,27 rating over de sidste 133 maps for Eternal Fire. Og de har mødt mange tier 2 og 3 hold, men altså, han er bare en maskine, sådan Tyrus. Han er jo den eneste mand, som der sidder tættere på skærmen end Robs. Utroligt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Hvis ikke I tror mig, så google sådan Tyrus Monitor, så kan I se det. Men jeg synes, at vi skal hoppe ind i, i kolonen her, fordi at det er jo altså, det, der rører sig lige nu. Det er det, alle snakker om, og turneringen er i gang. Øhm, jeg synes, vi skal hoppe forbi Astralis, øh, som vi kan se spiller lige nu. Øh, vinder faktisk forsparet på til siden og der er også to fuldstændig vanvittige. Nej, det er stærkt. Men hvis du skulle komme med sådan et bud på, på deres start på turneringen her, Støj, hvad, hvad vil du trække frem? Astralis' start? Ja. Altså, vi har et Astralis-hold, som der går ud og, og, og faktisk bliver kørt over af, af OO Nation. Et hold, som de skal slå. Og de, de ryger ud på en mirage, hvor at jeg, jeg er ikke helt forstående for, hvorfor de så gerne vil ud på den. Fordi det er jo lidt et coinflip i forhold til, om de kan få lov til at starte på, øh, på, på CT-siden. Altså, det er om du vinder knifen, går jeg ud fra, når det er de her BO1s. Øhm, vi ved, at de har en rigtig, rigtig god CT-side, men samtidig så ved vi også, at deres T-side, der kan de tabe til alle hold, fordi Mirage, det er bare et map, som både tier 2 og tier 3 hold altid har spillet rigtig, rigtig meget, øh, og altså har markant mere erfaring på, end, end størstedelen af Astralis øh, rosteren har. Øh, så, så det gør sgu, øh, det gør lidt ondt at se dem gå ud og få sådan en, øh, jeg vil lige vil sige, snitter, altså til det Nation på Mirage. Jamen, det er k- altså kæmpe skuffelse. Nu fik jeg faktisk ikke kaldt de spillet overpass tidligere på podcast, men, men det er selvfølgelig Mirage, og jeg synes faktisk også, at vi skal prøve at hoppe ind i i den her veto, fordi det er jo mit, eller i hvert fald en af mine store problemer med Astralis lige nu, det er, at, at man ender på Mirage i en bedste en mod Double Nation. Altså, det synes jeg nærmest, det, det er, øh, altså det er forfærdeligt, at man kan ende på Mirage, når, når de har spillet sådan på den, som de har, og de, Astralis fjerner selv Ancient, som, det. Der, som deres første band. Øh, det, det, det er jo en kæmpe ændring i deres mappool, som vi, vi lige pludselig har set, og vi skal huske at tage med her, at Ancient er jo blevet ændret, så der er jo selvfølgelig nogle mekanismer og sådan nogle ting, som ændrer sig på det map, og vi kommer til at se en helt ny meta, så jeg kan måske godt forstå, at, at man ikke føler sig så komfortabel på den, øh, så, som man gjorde før, men at man ender på Mirage, det synes jeg, det, det viser meget godt, hvor Astralis er lige nu, ikke? Jo, og samtidig så skal man huske på, at du har øh, faktisk en af de bedste spillere i hele verden, og det siger jeg med, velvidende om, at man ikke spiller så godt lige for tiden, men det er altså Konvik, som er en af verdens bedste på Ancient. Altså, det, det er han statsmæssigt. Øh, så, så jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi det vil også være en, hvad siger man, fin måde at komme ind på et map, hvor han kunne få en god start på turneringen. Fordi, kan du huske, hvordan han spillede Mirage hos Complexity, øh, for eksempel? Øh, ja, altså fra kort. Ja, Eller, lige præcis. Ja. Altså, han var jo en af verdens bedste Mirage-spillere. Ja. Og i det her øh, map mod O Nation, der har han to kills efter 14 runder. Mm. Det, alt går så også imod ham, skal det lige siges. Altså, det er både... Hans spray pattern, som der ikke lige er der 100%, hvor modstanderne overlever med, med 10-12 HP, og samtidig med det, så er der også en, en del runder, hvor der er nogle timings, hvor han bliver, bliver taget på det. Så det er bare et af de games der. Men, men det, er jo, altså, det, det er jo ikke en konflikt, som vi kender ham på nogen måde på det her map, som i min optik skulle være en af hans favoritter. Altså det er, øh, det, det er virkelig inconsistent for ham, der står nu. Fik han så lidt gang i den øh, mod Complexity, øh, hvor man jo igen taber et map. Øh, nej, det gør man faktisk ikke, så Helt ikke. Fordi det havde været altså, helt skidt kompleksitet. Øh, altså, det må være deres sidste kamp sammen. Det skal det være. Men der, der får han gang i den config og, og ender på en 1,23 rating. Også ude på to der siger, så er det andet Christian. Ja, så er det <laughs> Men det er klart, når man spiller mod kompleksitet, så, så, så skal den præstation tage med et, et grænsalt. Men det er jo en god selvstidsbooster for ham. Øh, og, og vi ved, hvor vigtig han er for det her holdstøj. Så hvis han lige pludselig forventer på en tilakken, så ved vi også, at Jamen, så kan Astralis lige pludselig være farlig igen. Og øh, det håber vi jo. 
Ja, 100 procent. Altså, han har også fået en rigtig fin start mod Big i dag, og faktisk den bedste, så vidt jeg så på Nuke. Uh, men hvis vi lige skal vende tilbage til den her kamp mod OO Nation, altså der er start på, på Cologne Play-in, så må vi også bare give et cadeau til de nye maskiner hos OO Nation. Altså, det er både Dumao og Lato. Altså, Lato, jeg føler, han er sådan lidt... Og jeg kan jo godt lide at sammenligne en spiller med Robs, men han er sådan lidt en brasiliansk Robs i svøb. Altså, mekanisk gud. Han er virkelig, virkelig dygtig, og han spiller også med selvtillid. Altså, øh, der hvor jeg virkelig så det, det var specielt i Clutch mod Blame F, hvor han bare går igennem en smuk øh, i Clutch mod Blame F. Blame F, som er en af de bedste spillere i verden lige nu, øh, sådan individuelt. Det, det synes jeg, at Adam var, var i orden. Og så har de jo selvfølgelig også Try, som der spiller endnu bedre, når han har sådan nogle dygtige spillere ved siden af sig. Og jeg vil sige, jeg er faktisk ret hype på det her holdstøj. Altså, et godt mix af, af noget erfaring i Taco og Colsera, så Altså tre af de største talenter overhovedet i Sydamerika, hvor man samlede i Dumao, Lato og den her argentinske over i, i Try. Så altså, jeg kan sgu faktisk meget godt lide det. Um, det, det var ligesom en, en ret vild shuffle, vi har fået derovre lige pludselig, uh, at man, man har spillet det her guardsend hold op og kun taget nogle af brækkerne og, og flyttet over. Uh, og, og så må vi jo se, hvad Cold Server Taco de kan gøre ved det her. Altså, jeg tror sgu faktisk, det kan, det kan blive meget godt, fordi man har så eksplosive over som Try. Så hvis, hvis han udvikler sig rigtigt og bliver sådan en monster, jamen så har man jo en kæmpe kapacitet der. Plus man har Dumau, som er jo en vanvittig god rifler. Øh, så altså, jeg kan godt se, at det her det kunne blive sådan noget, støj, og jeg kan også sagtens se dem slå øh, Imperial i aften. Så få spillet Imperial med det samme derude. <laughs> lige præcis. <laughs> at det er kæmpe age-change lige der, støj. men altså, jeg skulle lidt hype på det her projekt, må jeg sige. Ja, jeg vil også sige, altså for OO Nation som organisation, så... Øh er det et smukt move. Altså det, det er et rigtig, rigtig godt move, og så må VSM leve drunky og KNG og så videre, de der drenge der, de må lave et blafferhold over i, øh, i, i Brasilien og spille de der mindre turneringer derovre. Og hvis, nu har jeg set lidt af, af deres kampestøj, og hvis man tager kig på rollerne, så er det faktisk en lidt sjov sammensætning, fordi at øh, du og jeg, vi, vi tænkte, du mag og Try bliver, bliver stjernespillerne på det hold, det er dem, der bliver sat op. Men hvis jeg for eksempel, der er to, der spiller du mag og beder anker, øh, det, det kommer som en kæmpe overraskelse for mig, at så løber Taco rundt på kort. Øh, sådan er det selvfølgelig ikke på alle maps. Altså, øh, Taco spiller øh, B på øh, Vertigo, for eksempel. Så han, han har også de der øh, supportroller, øh, Taco, men, men for mig så skal han være altså, øh, W Nations FNX. Øh, altså være den, der bare anker øh, B og, og er den ultimative supportspiller. Øh, for at det kan fungere for mig i hvert fald, fordi vi skal de her unge talenter frem og så vise, hvad de kan, fordi det er deres eneste vej til succes, det er, at, at du og Try, de, de popper af, ikke? Jo, 100 procent. Samtidig så kan det også godt være, at de har tænkt, at i og med, at du og netop er så dygtig, som han er, så kan han godt stå alene på B. Altså, vi har jo andre hold, som, som også sætter nogle rigtig dygtige spillere på B alene. Så altså, der kan jeg jo bare nævne Vitality med Magisk, og jeg kan også nævne Face med Robs, som der også er rigtig dygtig til at stå og holde det B-bombsite. Så, men jo, jeg er helt enig. Altså, jeg blev også meget overrasket, da du sagde det. Altså, hvorfor skal Taco spille op på den korte position, hvor det er så vigtigt at få noget mapkontrol som CT? Men øh, vi ved også godt, at Taco, han har erfaring, og det kan også øh, hjælpe i, i, i forhold til at give nogle inputs til Cold Zero. Og så skal vi også huske, at de har kun været i altså fem dage på det her hold. Ja. Øh, så det, det, er jo, det er meget begrænset, de har heller ikke fundet ud af lige præcis, hvordan de skal spille nu af rollerne og sådan nogle ting. Så altså, det bliver også sådan lidt tilfældigt, øh, tror jeg mange gange, med, med, med Double Nation under Cologne. Ja, det gør det, og vi skal også huske på, at så snart de har fået spillet Cologne færdigt, så er der noget demo-materiale, man kan kigge på i forhold til de her drenge her, så det kan sagtens være, at skuden den dykker lidt, øh, når vi kommer på den anden side af Cologne, men, men hvor alt er, det er i hvert fald et skub for O Nation, og det er klart et, et forstærket hold, de har fået sig. Jeg synes, øh, 
at vi skal tage det danske, andet danske islætstøj, ja. Heroic, og der fik vi jo bare fuldstændig ret, i forhold til, øh, hvordan de kom ud til den her turnering, med Buller og Brav, øh, spiller Uwe Pars mod Sprout, i, i første omgang vinder 16-3, og, og vinder deres 10 side øh, 12-3, øh, det er, det er det er brandfarligt, det er holdstøj, og jeg er sindssygt hyped. Jamen, det er skældsættende, og det er jo øh, bekymringsværdigt. Altså, øh, vi nævnte det her med den lysrøde sky sammen med Jabi. Øh, vi nævnte det her boost i forhold til firepower, og øh, Jabi har selv udtalt, hvordan han føler, at Heroic, de, de hurtigt har givet ham sådan en familiefølelse, og han sidder på Refreshes plads ved siden af Shoes ude på flanken, øh, og han gør det altså godt for dem. Altså, det er en det er decideret ilddåb, han, han har fået sig. Og samtidig med det, så har du en stavn, som der er endnu en gang cementerer, han er den bedste spiller i, i hele Danmark, øh, sammen med Blame F. Og så har du en, altså, en konge af skjern, som jo er tilbagevæver for godt. Kongen af skjern. Jeg, jeg har aldrig set en mand som ham, der kan holde øh, på sin mus. Altså, jeg, jeg tror ikke, du får musen ud af hånden på ham. Det er jo en decideret klo, en, en vildere klo, end når Twist holder sin mus. Ja, det er, det, er, det, er, det er en speciel måde at holde sin mus på. Også det, sige, men jeg synes også, at du skal slappe lidt af på den der. Fordi han sidder skævt. holde på sin mus, som han vil. Han sidder skævt ved bordet væver. <laughs> ja. Og så er han meget indover. Ja, det er han. Altså, det, det er som at se ham den gamle fra øh, dengang, hvor øh, Voxik og Isa, de spillede sammen. Hvad hedder det hold? Det kan jo Hellraisers. Ja, Hellraisers. Der var der en anden spiller, en ukrainer. Hvad var det nu hernede? Han hed Bondik. Ja, han hed Bondik. Kan du huske, hvordan han sad? <laughs> altså, han sad som om, at han skulle se på sidemakkerens eksamensopgave. Det var helt indenover. Altså, det er lidt sådan en Tessis, han, han laver der. Men, men hvor man er det, det er jo bare fantastisk, at, at Tessis er kommet tilbage. Jabi, han gør det så godt, som han gør. Og, og Kadian også har fået en rigtig fin start på turnéen. Og så snakker vi om den her lykkerolle for, øh, for Jabi, der er med altså bare slot perfekt ind i den her øh, refresh-rolle. Og Altså det, jeg har set, jamen, der, der har han også bare overtaget hans positioner. Han, han lykker øh, på det hold og, og tager rigtig meget plads og tager også selv initiativ mange gange til at gå ind og tage et indsyn, hvis han, hvis han føler det. Klart upgrade, øh, vil jeg sige, for det her hold, og det er bekymringsværdigt, som du siger, for, for alle andre hold. Tjus er også ude i det her interview og forklarer lidt om øh, sådan implementering af ham på holdet, hvor at han jo nævner, at han er meget overrasket over, den måde, som han kommunikerer in-game, og hvor meget initiativ han har. Hvis Shush, han gerne vil lave et eller andet move, jamen Jabi, han ved med det samme, hvad det er, han tænker på, og hvordan han skal supportere ham. Altså, hvad er det for en flash, han skal give ham? Hvad, hvad er det, han, hvordan skal han agere i forhold til det move, som Shush, han gerne vil lave? Og det er jo også det, vi har snakket om, Støj. Altså, øh, han var anden caller på Flames, er sindssygt klog øh, i serveren, og øh, det er jo bare et kæmpe upgrade. Altså, hvis man kan få sådan en spiller ind, som er så crisp mekanisk, som Jabi er, men samtidig også er så god i forhold til at tage initiativ og kommunikere, jamen, så det er også derfor, jeg kan ikke se, hvordan det ikke skal lykkes, det her. Nej, altså, jeg er helt enig. Altså, det er jo det, vi kalder for en Huxi-opdragelse, ikke? Altså, Huxi har virkelig opdraget Jabi til at blive sådan en rigtig dygtig spiller, både på GameSense og øh, mekanisk, så der skal også lykke kæmpe kodo til, til ham. Nu nævner du ham, Shus. Altså, skal vi lige have lidt fokus på ham, fordi øh, han bliver altså ved med at øh, overraske mig ved øh, Han er Mr. Consistent i mine øjne, og øh, jeg ved godt, det er vildt at sige, men kan vi lige så stille begynde at kigge på Shus som værende den gamle Sibnix? Altså, i forhold til form. Sibnix fra 2018. Jamen, jeg synes jo... Øh, altså, jeg synes... Ikke, han, han kan mere, men han, 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 kan, han kan lave mere, flere ting for holdet. Han er mere aggressiv, og han kan åbne flere runder, end Sibnix gjorde. Altså, Sibnix var mere en klotcher, end jeg synes, Shus er. Øh, men ikke, ikke at sige, at Shusha er bedre end den gamle Sibnix, men han, han laver lidt nogle andre ting. Men med det sagt, så er han jo sindssygt consistent, og han har været der i, i hele det her Heroic-projekt. Øh, vi, havde, vi nævnte ham jo også i vores top 20 i starten af året, hvor at, øh, vi jo også snakkede om, at han var øh, altså den bedst rated ankerspiller af alle spillere i hele verden, sådan sammen med en 
en perfekto fra Navi, så han er jo helt deroppe, synes jeg. Han, han skal vel slet ikke levere de ratings, som han gør i forhold til den rolle, som han har. Øh, så det, han, det er det, jeg mener, i forhold jo, til ved den gamle Sipnix, ikke? Jo, jo, jamen det er også rigtigt. Men øh, altså kæmpe aktiv for det at holde støj, og en af deres store styrker, det, det er jo det her med, at de har spillere, som leverer bedre, end det de skal i deres rolle. Øh, og så kan vi snakke om den familie, som Heroic er, det sammenhold, som de har, den måde, de spiller Counter-Strike på, på deres set til side. Så, altså, der er jo ikke, altså, man, skal jo, man kan jo elske det hele ved det her hold, fordi at de er så fede. Helt bestemt. Og altså, nu, nu, nu kommer jeg lige til at tænke på noget. Ikke, at de holder et site sammen, men, men vi, har, vi har tit snakket omkring det der med, altså, vil du, vil du gerne løbe ind i magisk Dupree og, og Saibu på, på A-bombsite på en færre? Nej, det har du ikke lyst til. Nå, men så prøv lige at vente om at sige, hvad hvis vi havde en Jabi Stavn og en Shoes på A-bombsite på en færre? Dem, dem vil jeg mindre. Ja. har lyst til at løbe ind i. Så det er bare en, en trio, som er fuldstændig vanvittig, øh, bakket op af en Tessis, der er varm, og en Kadian, som når, når det kører for hans holdspillere, så kan han have fokus mere på sig selv. Så, så vi kalder den nu, og, og forhåbentlig bliver det en positiv ace-effekt. Heroic, de vinder Cologne. Det er der ingen tvivl om. Altså punktum, <laughs> mic drop. spillet den. Men øh, altså, Schultz snakker også om det her samarbejde, han har med Jabi, øh, på, øh, fordi de spiller mange sites sammen. Så, så det er også noget, vi lige skal holde øje med, støj, hvordan, de, øh, altså, hvordan de arbejder sammen. Ikke? Fordi det kan også blive kæmpe aktivt for Heroic øh, fremadrettet. Men jeg synes også lige, vi, vi skylder at nævne Stavns indsats øh, i den her bedste træ, de spiller mod Maus om at gå videre til hovedturneringen. Fordi der vinder Heroic jo 2-1. De vinder Ancient 16-5, taber så Inferno 11-16, og så vinder de Nuke øh, 16-7. Og der er Stavn altså inde med en 68-43, men at er på 97,8 og en rating på 1,52. Og det er jo en spiller, som... Altså, vi kan jo ikke nævne det nok gangstøj, hvor, hvor god han har været i år. Altså, en top 5-spiller i verden øh, er der ingen tvivl om. Han har været så vanvittigt god på lagen, og, og viser jo altså, hver dag i det nye år, har, altså, hvor god en spiller Stavn er. Altså, han er op mellem, altså blandt Nico Robs helt op. Ja, det er han. Altså, og med tanke på, hvad han også har været igennem det her år, ikke? Altså, så er det bare en vanvittig stærk mentalitet, der er på den her unge her. her. Og han er altså også ved at være godt erfaren, trods han stadigvæk er så ung, som han er. Og, og noget af det, som jeg virkelig godt kan lide ved Stavn, det er sulten. Altså, han, han ligner på ingen måde en mand, som der bare er et gram mættet. Altså, jeg, jeg husker den kamp mod Maus, som du nævner der, der er der et clutch, øh, som han taber til Frozen på en færner, hvor han er ved, ved at gå fuldstændig amok, og de er altså i en ret god position i kampen i forhold til scoren. Altså, det, det er jo fantastisk at se, at du kan være øh, foran med, med en komfortabel føring, og så stadigvæk blive sådan decideret rasende over, at du taber et clutch, fordi at du bare vil vinde alt. Og så kan vi snakke om hans, altså det, det her sidekick, han er til, til Katie og så det, det virker også som om, at de bare passer mega godt personlighedsmæssigt, øh, og han ved godt, hvornår han skal chip in stavn i forhold til at hjælpe øh, Kadian med, med calling, og også bare godt humør. Altså, der er stavn også rigtig god for det hold. Så lige pludselig har man tre spillere, som alle sammen er vildt gode til at tage initiativ i forhold til calling i Jabi, i Shush, i Kadian. Så altså, jeg er helt, helt høj på det her projekt, og, jeg, og det er altså ikke for sjov, at vi sidder og siger, at Heroic de kan vinde øh, Cologne, fordi at de har det hele. De har kvaliteten på, på det mekaniske, de har kommunikationen, de har øh, samarbejdet, og så har de jo også ikke mindst mappoolen, og det kan vi også prøve at kigge på, Støj, fordi at det er jo et helt andet billede, end det vi ser på Astralis. De har jo altid bandet os to. Øh, den har de aldrig rigtig vil røre ved, medmindre de møder Fury. Så pækker ja, de den gerne. Men øh, Isu snakkede om, også om Ancient, og hvor godt et map det er blevet for dem, efter den nye opdatering. Vi ved, de er vanvittigt gode på Inferno. Vi ved, de er vanvittigt gode på Nuke. Også deres Vertigo. Mirage er også øh, rigtig, rigtig god for dem til tider. 
Så de har jo lige pludselig rigtig, rigtig mange veje at gå i deres med pool. Jeg synes jo nærmest, de kan spille seks maps, som det er lige nu. Jamen det kan de også. Og, og det er den bærende kraft for mig i forhold til, at det er et hold, som der kan gå ind og vinde Cologne. Fordi det er noget, de kommer til at få brug for. Altså når de skal op og møde nogle af de helt store drenge, øh, som, som face Navi og Co. Altså så, så skal du bare have en bred mappool, for at de ikke bare kan spille ind i dine svagheder og omvendt. Jeg ved ikke engang, hvad den giver for, at de vinder Cologne. Det skal vi lige sådan en indsætstøj. Ja, vi skal lige have snus til den. Ja. Så frem, den stadigvæk er der på nogle af de bookmakere, som, som vil have os. Ja, <laughs> der er ikke mange jo. Nej. <laughs> Men jeg synes også, vi skal forbi Vidalets historie. Det skal øh, vi. Fordi der har vi også noget, noget dansk islet. Og nu sagde du, at de tabte første map til Sproutstøj. Det gjorde de. Altså, de er godt nok foran på, på anden map. Øh, det var Sprouts mappick, skal lige huske at sige. De er foran på DOS 2 nu, og det vil jeg mærke på T-siden. Øh, så uge går vores, de er foran 6-4, men, men det er jo stadigvæk bekymrende, at de kan gå ud og tabe et, et map til, til Sprout, og de tabte altså også i går 2-0 til, til Movistar Riders. Godt nok et Movistar Riders, der har momentum i den, men du må jo aldrig som Vitality, men de spiller på kortet, gå ud og tabe til Movistar Riders. Nej, aldrig nogensinde. Øh, og Dupree er magisk, er jo heller ikke rigtig kommet i gang i den her øh, turnering. Øh, det havde vi jo ellers håbet på i støj, at det her det måske lidt kunne være vendepunktet for dem, men det store lyspunkt, det har jo selvfølgelig været Sarvue, men Apex var også god i, i første kamp, øh, og så måske sådan det mest øh, bekymrende er, at man taber 4-16 powerpass til, til Movistar støj. Det var et map, vi snakkede om i sidste uge, at det skulle være en af styrkerne for dem. Jamen det er det, altså det, for, det, det, er, det er dybt bekymrende for mig, at du går ud og taber 4-16 på overpass, som ligner det, der skal være det map, som der skal være et af deres main maps, fordi at de ikke kan få det til at køre på den her inferno, men der har du så også bare en sådan pejas, der lige vælger at agere sig u i den kamp her, fordi han går ind og ligger en 1,56 rating, og hvis du først har en orber på CT-siden af overpass, der har momentum, så det er det med svært at komme igennem. Nu har de så gået en ny vej her mod Sprout og picket DOS 2 støj, som, altså det var de her tre maps, vi snakkede om, ikke? Altså DOS 2, Nuke, øh, Overpass skulle ligesom være de tre styrker for dem, så nu, nu går de en ny vej i dag, og jeg kan også se, at de fører 7-4 på, øh, på T-siden. Så lad os nu håbe, at de ikke kan, kan få det vendt, men, men det er lidt den samme gamle historie med, med Vitality x at de får ikke rigtig Dupree og Magisk ind, som de her to stjernespillere, og så ligger meget af det på sig uge, og når man ikke har en Overpass, der fungerer, som skulle være et af deres styrker, så står du i den her situation, hvor du kæmper mod et sprouthold. Øh, altså, det, det, er jo, det. det er jo rystende. Ja, det er rystende. Og, og det er jo ikke fedt for drengene heller, for de ved jo godt, det er ikke der, de skal være. Bæver, jeg har taget tweet med, men inden vi går ind på det, så vil jeg gerne lige et smut til CS Region. Selvom at, øh, vi ikke er så store øh, fan af, af, af nogle af de hold, der er derovre, så har vi et outsidershold, som øh, kommer ind til den her turnering ovenpå en skuffende ESL Challenger i Valencia, hvor at jeg mener, at de øh, gik ind i finalen som favoritter mod Movistar Riders, men altså ender med at tabe den. Der er kommet et øh, lille interview ud med den kære Norbert, som der udtaler, at James han har en kæmpe hjerne. Øh, og det kunne vi jo godt have sagt os selv. Det er en mand, der ligner en mand, der har en kæmpe hjerne. Øh, men han har så stor en hjerne, og også klog på CS, så han kan være svær at forstå nogle gange. Så det, det har været det sværeste for Norbert og Fame at komme ind på det her hold, ligesom at skulle øh, tilpasse sig den spillestil, som James har, og de calls, som man kan komme med i, i midrounden også. Men øh, de laver altså rent bord, og jeg videre. De her herrer her, de øh, slår først Imperial, giver dem en ordentlig snitter. Efterfølgende går de ud og slår et velspændende big hold 2-0, som jo lige har vundet Rubik Cup, ikke? Så det er sådan lidt, hvor fanden har man set sådan? Ja, det er umuligt. Altså, du, du kan jo ikke forudsige det. Og nu ser vi jo så også lige pludselig flit, øh, som vi også snakker om, støj, leverer i statistikkerne også. Og, og det er jo også det, jeg håber på med, med det her nye aftalersprojekt, at, at flit han kan komme frem i lyset og så vise, 
hvor god en spiller han egentlig er. Jeg synes, han er i gang med det her under Cologne. Hvis han kan fortsætte det her i hovedturneringen, jamen, øh, så, så kan han lige pludselig komme på landkortet for real øh, flet, fordi det er deroppe, han skal være, ikke øh, støj. Så lidt overraskende, at, at outsiders de leverer det niveau, som, øh, som de gør, slår big to gange 16-13 på øh, Inferno og, øh, og DOS 2. Øh, og det er jo heller ikke, fordi vi ikke sådan på den måde tror på outsiders, men øh, der er bare en proces her med at få implementeret Famer Norbert, som vi tænkte i hvert fald vil, t- vil tage noget tid, øh, fordi at man tager så vigtigt et aktiv, som jeg kender der er ud af holdet, og så skal have øh, Norbert frem. Øh, altså den proces må tage noget tid, så altså, jeg tror også, de, de får det svært til hovedturneringen, men altså, det, det er flot at slå Imperial 16-6, og så øh, Big 2-0, som, som de spiller lige nu. Ja, helt bestemt. Ej, jeg får glemt Boster. Jeg er godt klar over, at Boster var ikke mand, der leverede de allerhøjeste ratings, men det er jo stadigvæk en mand, som havde nogle <coughs> utroligt træls positioner, som skinner af statistik, så, så det er i hvert fald ikke et hold, som vi havde rangeret så højt op, som de har leveret til det her Cologne Play endnu. Men øh, Væver, nu kommer vi til mit billede i dag, mit tweet. Og det er øh, den kære Lukas Andersen. Og nej, der, der taler jeg jo selvfølgelig ikke om den altid skadede spiller for OB, men, men den, <laughs> den, den, den rigtige Lukas Andersen. Og det, det er Bubski, som der faktisk inden Cologne Play'en startede, kom ud med et rigtig godt tweet, synes jeg, øh, hvor han giver udtryk for, at hold, som han godt kunne se, være nødsaget til at lave en, en, en ændring med et dårligt resultat. Og der nævner han Complexity, og de har alt andet lige fået et rigtig dårligt resultat, så forhåbentlig så Jason Lake siger, at det var det. Og så har vi Astralis. Jeg tænker også, hvis ikke de slår begge her, så skal der ske noget. Altså det, det bliver der nødt til. Og jeg har også Vitality, eller slutter Bubski har Vitality, og så måske G2. Og det, det kan jeg egentlig godt sætte mig ind i. Ja, det, det, det kan jeg i hvert fald også sagtens. Complexity som holdstøj, det er, det er dødt. Ja. Altså ikke et resultat har de lavet øh, med, med, med den roster. Og Astralis er jo også på, sit, øh, på sin vis også enig i, at øh, der skal ske nogle ændringer. Den, den er måske lidt mere åben, fordi altså, Konfig, selvom han er underpresteret, og tager man så sådan en stjernespiller ud, sådan en x-faktor, tager man det ud af sit hold. Altså, det, det vil jeg have svært ved, ikke? Øh, men, men vi har jo også snakket om, at, at det kan måske godt være, at han slet ikke passer ind i det her glæbsystem, og, og, og skal spille lidt mere frit nu, når BMF han har så meget plads på holdet, ikke? men den åbenlyse, det vil jo være at tage Zipnix ud, og så få Device ind. Altså, det, det, det er helt klart den åbenlyse, men, men det ved vi jo ikke noget om, altså om, om det kan lade sig gøre overhovedet, og så få farligt ned i den her rifle-rolle. Øh, det er klart, at der er nogen, der skal sluge øh, lidt, og det bliver jo nok farligt, som skal, som skal spille lidt mere supportive øh, sammen med, sammen med Glaive, men det vil være et kæmpe, kæmpe upgrade at få Device tilbage. Ja, helt bestemt. Altså, det er jo også bare det, som jeg går og tripper på, og, og virkelig håber på, fordi manden spiller fortsat rigtig, rigtig meget CS, og han spiller CS med tier 1-spillere. Altså tier 1-danske spillere pokker han med på, på facet, så, så han holder sig til ilden. Vi kan ikke sige det nok gange, fordi at der skal lægges noget pres på. Altså, vi skal have ham tilbage på scenen, ikke? Hvis vi lige skal prøve at danne os et overblik over det her play-in, så kan vi jo kigge på nogle af de hold, som allerede er ude. Altså, vi har ordre... <laughs> vores Renegades-drenge, som øh, forventeligt er ude. Øh, så de har vinder vi, et map, de, de vinder et map, og det, det er også flot, øh, men, men det var så også det. Øh, det. Det er mod Imperial, jeg ved ikke. Ja, de, det, det er mod Imperial, <laughs> så skal vi ikke sige mere om det. Så har vi Emma Bjarre, som skuffende ender på øh, en, en 13-16. plads, altså også ude. Det, jeg havde måske forventet bare lige en my mere. Ja, det havde jeg også. Altså, vi øh, vi øh, altså, så jo lidt Emma Bjarre som trenden opad med det her øh, nye roster, og og ham her Bieta Innesan, øh, den nye over på, på deres hold, som, som jo faktisk også gør det, gør det okay. Altså det er Turtle, som virkelig, altså øh, jeg ved ikke, om han har fået det forkerte ben ud af sengen øh, mod Tyluda, men altså virkelig skuffende præstation for ham. 0,76 rating leverer han, og de vinder første map 16-5 i den her Desider-kampstøj. 
på Tyloos map pick. Ja. Og så tager vi så over bars 3-16, og så der også 2-10-16 bagefter. Ja. Og det er eddermame en skuffelse for de her Mabiar-drenge, som, som lige var på vej, ikke? Øh, prøvede igennem top 20, og, og, og skulle til at, sådan at implementere sig som et, et, et tier 2-hold, ikke? Men, men det er eddermame en kæmpe skuffelse for dem. Ja, helt bestemt. Øh, men der kan man, du ved, bare igen lægge lag på, for hvor uforudsigeligt CS det er, fordi at vi ser flere og flere hold tabe deres eget map-pip, fordi de netop starter på T-siden, og vi er en c side meta. Øh, men vi har også Painwaver, som er ude skuffende. Altså har også rigtig skuffende. Big Ozira. Altså Hardsau, jeg kan godt lide Hardsau, du kan godt lide Big Ozira, ved jeg. Big Ozira leverer heller ikke til den her turnering, som han skal. Altså han er jo en gudsbenådet spiller med en M4, men han rammer også slet ikke niveau. Synes du hård ved ham støj? Jamen det gør han jo ikke. Altså når du tænker på, hvor vigtig han er for holdet. Altså nu så jeg jo øh, kampen mod Maus, og der er han altså sådan noget 21-7, da det hele spidser til, og også 1,14 rating, højst rated, og han er også højst rated mod, mod Payne. Øhm. Så for, så for mig så er det hardt savn, ikke hvis der ikke leverer, som de skal støje. Men Jamen, du kan godt prøve at sælge den den vej igen. Jamen, altså, jeg, jeg har aldrig nogensinde sagt, at hardt var bedre end Big Zero. Jeg har sagt, Ej, okay. at jeg var glad for hardt savn. Ja, altså, han spiller også en lidt svær rolle. Big Zero er klart en stjernespiller på det her hold her, og han skal levere mere. Altså, det var jo det, som også fik pæne så langt op i verdensranglisten. Det ved du godt. Ja, men det var så også, fordi han spillede et fuldstændig vanvittigt showdown. Ja, men det skal han jo fortsætte på. Hvor han bliver MVP. Ja, han skal, han skal få sit, sit, sit uh, bundniveau hævet lidt på den front, vi det, det bliver han nødt til. Ved siden af dem har vi Complexity, uh, som er ude. Forståeligt nok, dem har vi givet nok taletid. Hvis vi skal kigge på de hold, som der er videre. Movistar Riders, imponerende. Outsiders, imponerende. Spirit, vi nævnte det før. Vi vidste, de ville komme ind til den her turnering med den nye Over i Wonderful og spille rigtig fint CS. Og så selvfølgelig Danske Heroic. Ja, det er så fedt, støj. Kan vi lige snakke lidt om Patsy? Det kan vi sagtens. Må vi det? Det tænker jeg godt, vi må, fordi han er, øh, altså, ja, jeg vil ikke løbe ind i ham. Lad mig bare sige det. Ej, lad være med det, fordi, altså han, altså for mig, så har han måske det største talent i verden lige nu, støj. Det, det er han, jo der, vi er. Ja, som, som han spiller, det, det er fuldstændig vanvittigt, hvordan han er kommet ind på den her scene øh, med den major, øh, som han havde for øh, Spirit, hvor de kommer i semifinalen, og så fortsætter han bare det her sådan, altså han er jo nærmest sådan lidt, øh, lidt bændenagtig. <laughs> altså, det, det, det er han. Den sammenligning, den skal jeg høre mere om. Ja, men det, det er fordi, han er så... Øh, han er så... Hvad h- 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 kan man sige? Øh, Selvtilliden i forhold til Bender. Han er så uimponeret ja, i hans spil. Altså, det virker som om, han har gjort det her hele livet. Og, øh, og, og den, den måde, som så, så klog han er i, i spillet, den måde, han bruger utility på. Og, øh, og bare, det, det, ser, det, ser, det, ser, det ser så let ud øh, for ham, så... For mig, så kan han blive en af verdens absolut bedste spillere, hvis han fortsætter med det her parti. Altså den nye store stjerne i CIS-regionen. Og øh, altså kæmpe aktiv for det her hold. Så vi, vi, vi snakkede jo Spirit Up, Støj. De har ikke spillet en kamp siden majoren. Kommer ind fuldstændig forberedt til Cologne med ham af den nye år i, i Wonderful, som altså, jo leverer slet ikke på samme måde niveau som Dexter, men, men derfor kan de jo stadigvæk komme langt. Ja, det kan de helt sikkert. Netop fordi de har så dygtige rifles, som de har. Altså også fordi Partys niveau, det får bare Magic's øh, niveau til at gå opad. Altså, og en Magix, kan du huske ham fra da Team Spirit var på toppen førhen, da de havde Mia og K. Der, da Magix han var på toppen, vi skal langt tilbage, men der var han jo også en vanvittig dygtig spiller. Ja, og vi ved, hvor god han er på, på E med Magix. Ja. Altså, så crisp. Øh, så, altså, komplet hold Spirit-støj, og altså, jeg vil ikke rende ind i dem til, til hovedturneringen. Altså, det er jo sådan et hold, som jeg håber på Heroic ikke skal møde i en semifinal. Lad mig bare sige det sådan. Men altså, her med det, det forkrummede overblik, støj, altså det vi mangler at få svar på, og det når vi jo ikke rigtig kommenterer på, før I hører det her, men det er jo selvfølgelig Big Astralis, vi taler til mod Sprout, så er der brasiliansk matchup, Double Nation Imperial, og så øh, skal vi se det her mouse roster, som øh, altså, jo formåede at hive den her sejr hjem mod, øh, 
Øh, de spiller mod Pening, øh, som jo. går i overtime på Nuke. Øh, rigtig, rigtig, rigtig vigtig sejr for dem Og Dexters øh, fremtidige karriere Første hjælp til, til hans europæiske karriere <laughs> må vi sige. Øhm, Og den skal de venstre i aften Med Torsi og Frozen Så øh, tror jeg også, at de er ved at blive lidt utålmodige Jamen det tænker jeg også altså, og, og jeg kan ikke lade være med at øh, tænke Når jeg ser sådan en mand som Frozen Altså på det her mausehold Altså vi har jo lavet den nye hashtag Free, Ro- Free Frozen Men samtidig så har vi også hørt, at Maus de lønner godt Altså, tror du, det er derfor, den mand, han forbliver på det roster? Det kunne det da sagtens være. Altså, øh, han virker også sådan frustreret, synes jeg. Ja, og, og, og samtidig så, så ved jeg sgu ikke... Jeg, jeg føler ikke, det gør noget godt for hans sult for Counter-Strike. Altså, vi ved, hvor dygtig han kan være. Altså, Frozen er jo i min optik, og jeg ved, det er sindssygt at sige, fordi der er mange derude, der vil sige, at der, der, der er folk, der er bedre. Frozen er i min optik den bedste deagle-spiller i hele verden. Altså, det er han bare. Mm. Han er i hvert fald lov bag. Det er han, og, og det er han, når han er på toppen, og det er han bare ikke lige nu, og det gør sgu næst at se. Altså vores lille Dragon Ball Z-spiller, øh, han skal med med levere bedre. Og vi kan også lige komme med kæmpe insider på, øh, på det her mousehold, fordi vi snakkede faktisk med E-Kort, da vi var øh, til Gamebox i Herning. Det gjorde øh, vi. Hvor er han fortæller lidt om, hvad, 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 der, hvad der skete på det her mousehold, og der sviner han jo bemast til. Ja. Øhm, og det, vi skal, det skal siges, vi, vi spørger Frederik, om det er okay, vi siger det her. Og der sagde han, let's go. Ja. Øh, og fortæller han, at den dummeste spiller, han nogensinde har spillet med. Øhm, altså, fattede ingenting indgame, men, men har det der aim, sådan en af spilleragtigt. Ja. Og blev sådan lidt <laughs> rystet over, hvor... Altså, han kunne virkelig ikke lide BMS i går. Nej, det, øhm. det, det, det kunne han bare ikke. Og det er faktisk også noget, som jeg tænker på en gang imellem, når vi ser BMS' POV. Altså, jeg føler også, at han, øh, han, han drukner lidt en gang imellem. Øhm, han var bedre i min optik, dengang Carrigan han var der, end, end han er nu. Jeg, jeg føler ikke, at Dexter kan få det bedste ud af ham. Så, øh, det kan vi også se på hans ratings, der er altså 1,02 rating ja. øh, de sidste tre måneder, når man, når man tænker på, det, på øh, den modstand, som Maus spiller imod. Jeg, tænk, jeg tænker ikke, at han får en, til Litau, en fra Litauen, der kan danse til at oversætte den her. Så, så jeg tror, du, øh, du, du, du kører øh, fripas der på den ekor. Men, øh, men ja, som sagt, vi fik tilladelse til at sige det, og det var en... F- Fed snak, vi fik med Ja, så må vi se, hvor han ender og Han skal bare ind et sted, fordi at han er den bedste movement du, OVP i verden. Du sad jo og, og, og prøvede at sælge ham til Ecstatic. Ja. Kan du huske det? Ja, det gør jeg. Du sad og forklarede om holdet, og, fordi han kendte det faktisk ikke rigtigt. Nej. Du skal bare tage til Ecstatic, Frederik. Altså, der er, øh, det, det, det kører kæmpe godt lige ret. Wolfie var lige trådt af, ikke? Eller sluttede. Jeg tror faktisk ikke, at Wolfie var trådt af, men det gjorde han så lidt senere ja. hen, ikke? Og Wolfie er jo fra Amerika, og kom ind der med de danske Over. drenge, altså. For fan- ja, lige præcis. Og så fascher, ikke? Kom nu. Puha, ja. Altså hollandske fascia, der sidder med reverted mouse og øh, går på alle mulige sindssyge knapper. Ja. En mand, som vi stod bag ved og så ham spille. Øh, ja, det, jeg vil næsten sige, at det er værre end med sig, der går frem øh, på, på ja, sin... Ja, det er det. Altså reverted mouse. Reverted mouse, og så tror jeg faktisk også, at han gik frem på en af hans musikknapper øh, og gjorde noget andet på nogle af de andre knapper. Det var i hvert fald de sygeste binds, jeg har set. Ja. Og så må vi se uh, med Koster. Det er altså også noget tysk lovgivning og sådan noget, der... Der er besværligt at gøre det en lille ja. smule, øh, men det vil vi ikke hoppe ind i. Jeg synes, øh, det vi skal hoppe ind i, det er den her hovedturnering, vi kan kigge frem imod støj. Fordi at, øh, for mig så er det måske sådan det mest åbne kolon, øh, vi nærmest nogensinde har haft. Det er det. Og øh, det er det jo fordi, at det hold, som vi troede var verdens bedste hold øh, i face, de har struggled en lille smule. De når, når de jo godt nok lige finalen her i Rubit, men det har jo ikke været imponerende. Og jeg synes, det er tydeligt, at de har ikke den samme succes individuelt, som, som de havde for bare et par måneder siden. Øhm, så har vi et Navi-hold, som vi kommer lidt for sidelinjen, men de har jo stadigvæk en stand med i SDY. De gjorde det sindssygt godt til, til Lissabon, hvor de farede alt modstand af banen. Og så kommer Cloud9 sådan lidt fra sidelinjen, ikke? 
Shush mener selv, at, at øh, det er den største favorit til, til turneringen, men jeg synes, det er så fedt, at vi ikke kan pege på sådan en topfavorit, og så sige, at de kommer 100% til at vinde. Jamen, jeg er enig. Altså, det er jo det, der gør det ekstra interessant at se, øh, og skaber noget ekstra spænding, og det er jo også noget af det, som de helt store profiler, som Sponge er ude og udtaler, det er det mest åbne kolon, som vi, vi nogensinde har haft. Altså, så det kan jo kun øh, nægge anerkende til. Min favorit, og også din favorit, ved jeg, den, den har vi valgt at låse os på, det er Heroic. Øh, forhåbentlig så, så rider de videre på det her. Men vi ved også, at vi har et facehold, som der kommer retur med noget sult. Vi ved, hvad Carrigan har udtalt, så frem at de ikke, hvad var det, vinder eller kommer i finalen? Kommer i finalen, så så var det et skuffende halvår, så må ikke, at de har bygget op til det her, og så ved vi også, at det er et markant bedre hold på lagen end online. Eller end online. Ja, nu nævner du selv Heroic Story, fordi det er jo nok, altså det er jo et hold, som man skal trække ind i den her top 4, vil jeg sige, som det er lige nu, også med den her honeymoon-fase. De har bootcampet i to uger op til den her turnering, øh, så, og det var egentlig for, det ser joket lidt med, at det var for at sige, at man ikke kunne lave en undskyldning om, at de ikke havde prægget nok inden turneringen. Ah. Så de er faktisk sådan, altså ikke helt klar, men de har fået Jabi implementeret sådan rimelig godt, at vi lige snakkede om deres mappool, og, og de har rive i den. Altså vi ved, de har starter, de kan få Heroic, ikke? Altså jeg synes, vi ser så ofte, at de kommer foran de her 6-7-0, ikke? Og, og så hiver den hjem til sidst, så... Jeg synes ikke, at det er vanvittigt at sige, at Heroic kan vinde den her turnering. Og folk vil jo nok sige, at vi er danske at have den på, ikke? Fordi også fordi, der er så mange australiske fans i Danmark, men altså var min ord. Ja. Jeg tror, at Heroic de kommer sindssygt langt i den her turnering, og jeg vil trække dem op altså, nærmest på linje med en Face og en Navi og en Cloud9. Altså jeg er skuffet, hvis ikke vi får et Heroic hold i finalen. Ja. Uh, lad, lad mig sige det sådan. Det er. Men uh, altså, vi har jo også en masse andre bobler, og det er også det, der gør det så interessant det her, fordi vi, har, vi har overhovedet ikke nævnt G2, og de har altså Nico, Hunter og Nessie. Og Alex B, som altså, måske ikke lige er, er verdens bedste indgæmpe lige der længere, der, der har vi ja. måske mistet en lille smule for ham, støj, men de er jo altid relevante, når man har en, en Nico, en Hunter og en Monacy. Øhm, så, så det er jo sådan lidt en joker fra sidelinjen. Altså de kan bomme out, og de kan komme rigtig langt. Altså sådan har jeg det med G2. Jeg har det på samme måde. Altså, så har vi også et endshold, som der kommer ind med en Spinks, der kører på nul penge ikke, på lagen. Altså, der ved vi, der kan han være modbydelig. Altså, hvis Spinks han rammer E-level, og, og Hades han, øh, gør det bedre, end han har gjort førhen. Jeg ved, jeg har været hård ved ham, men han skal steppe lidt op. Og vi har en her, som der øh, fortsætter med at gå opad. Altså, fordi han har faktisk vist rigtig fine takter. Så har vi også et, et endshold, der kan slå dem alle sammen. Så har vi også et NIP-hold, som kommer tilbage med Hampus. Og, og NIP er jo et hold, som vi har været meget efter. Og det... Vi, vi vil nok gå så langt at sige nu, at det, det er måske et, et alt for undervurderet hold. Altså, fordi vi har også set, hvordan de kan slå de helt store giganter efter, at Hambus har fået, øh, hvad siger man, skabt noget nyt spil for Res. Altså, mm. virkelig lavet de her eksperimenter med ham i forhold til at få ham til at være mere consistent. Og så har de jo også Brolland. Altså, en X-faktor i ham ikke, og en Klopski, der også spiller Jamen, på. Jamen, helt sikkert. Altså, og vi har også kigget på statistikkerne, der er Res en top 10-spiller på lagen i år. Ja. Det, er jo, det er mange år siden, han har været det. Det, det er jo lidt sjovt, at han begynder at og spille så godt efter, at det var så rød ud. Ja. Øh, fordi de var jo gode venner, og man skulle tro, at, at der ligesom bare noget synergi øh, den vej igennem. Men altså den her, øh, altså, øh, den her nye spillestil til Res, det har jo virkelig gjort Nip til et helt andet hold. Men omvendt så er mit store problem med øh, Nip, og på sin vis også endes, det er, at man har ikke den der kæmpe stjernespiller på åben, som, som kan vinde maps på egen hånd. Og, og en hades... Altså, vi har jo snakket om, at vi ser måske ikke helt nok fra ham, men han er også lidt mere supportive, så, så det er jo også sådan, at han bliver sat op. Og, og selvfølgelig Nip, der har vi Esetek, som vi har snakket om i lang tid, ikke har leveret det, han skulle. Øh, men altså, lad os nu se. Øh, for mig er det to bobler, som kan gå rigtig langt, og, og specielt Nip for mig. Altså, 
100%. Hvis det alt spiller, så kan de godt gå i en finale. Ja, 100%, selvom det går ondt at sige, at noget fra skoene kan gå så langt. Øh, men, men det kan jo sagtens være, at S-Tag går ud og giver langefingeren til os alle sammen, ligesom han gjorde det i håber jeg, han gør jo. Af, af majoren. Var det ikke majoren? At hvad? At han gik ud og lavede den af kraft... Øh, nej, det var til Kato. Ej, nogle formel af. Ja. Det var der, han gik ud jeg og lavede... Jeg kan godt lave, huske det. Gå ud og lavede den her vanvittige præstation, må vi tale til. Det er faktisk lidt pinligt, jeg ikke kan huske den. Men det var på Opar, så han fuldstændig ja, hjertet. Ja, jeg kan godt huske det. Så gik det så ikke så godt resten af det. <laughs> nej, <laughs> men, præcis. Men det kan jo godt være, at han øh, har, har spillet lidt mere deathmatch med stokken. Altså, vi ved, det er en mand, der ikke er bleg for at grind. Altså, vi bliver også nødt til at have danskerhatten lidt på der og sige, at øh, Patrick, du, du, du er så fremoverende en person, så du skal, du skal også kunne lavere. Og så øh, bliver vi nødt til at, at nævne øh, Fury, at nu vil jeg jo rigtig gerne have kørt den kajke eller andre, men det drømmer ja. vi i dag. Ja. Øh, fordi selvom at de har leveret de rædderlige resultater, som, som de har gjort på det seneste, og vi kan bare lige kigge på det, øh, altså de spiller ESL Challenge og Valencia, som nævnt, hvor de rører ud på sidste pladsen sammen med et brasiliansk hold, der hedder Hummer. <laughs> <laughs> det, det siger jo lidt. Havde forfærdelig øh, Rubik Cup, kom så i semifinalen til, til Dallas, men også et, altså sådan, Dallas er en lidt mærkelig turnering for mig, og ligger ikke sådan, så meget vægt i den. Det var i en gymnastiksal, altså. Ja, præcis. Af. Det, nej. Og så havde de jo også øh, den her major, hvor at, at de jo egentlig gjorde det fint nok, øh, ender i, i en kvartfinale, men, men vi havde også, eller jeg havde i hvert fald drømt om, at, at de kunne komme endnu længere, og de fik jo ikke et ben til jorden i den kvartfinale mod, mod Spirit, så altså, det er en joker for mig, og vi ved, at de kan brænde varme, ikke? og der er så meget passion i, i, i det hold, at at der skal ikke meget til, før de vinder for dem. Det tror jeg ikke. Nej, det er jo det, der er med dem. Altså, de, de vil også altid ligge og være lidt undervurderet i og med, at de ikke er så consistent. Men når de så egentlig rammer deres A-game, jamen, så kan vi jo se, at de kan tage maps fra alle. Altså, der er også flere spillere fra, fra nogle af de største hold, som udtaler, at det er det værste hold at spille mod, for du ved aldrig, hvad de kan vinde på, og det kan altså få dig langt. Men consistent-mæssigt, der kan det ikke få dig langt nok, og det er også det, som vi desværre har set fra dem. Men igen, helt klart en joker til at kunne tage en finalplads. Og i, i samme lag som Fury, er, der, der vil jeg nok lægge Spirit, ikke? Øh, jo. Ja, selvom de har en helt ny over i Wonderful, så, øh, så, så er det altså bare et sindssygt godt hold, men det map pool, de har. Øh, altså, der står to er, er virkelig god lige nu. Den taber de jo godt nok til... Øh, den taber de faktisk i play-in til W Nation, men, men de er også rigtig gode på Ancient. Øh, og og når, når Pachi, han spiller sådan, som han gør, støj, så, så tror jeg også på, at Spirit, de kan nå en kvart semifinal. Det der er jeg med dem. Altså jeg kan huske lige dengang Ancient kom ind i mappoolen, der var Spirit faktisk det første hold for mig, der viste, hvordan du tager A-bombsite som T. Og det var da det var markant sværere som T at tage det A-bombsite. Så, så det er et hold, som der har arbejdet rigtig meget på Ancient. Øh, så, så det vil jeg give dig ret i. Øh, I forhold til, hvordan de bliver placeret, så tror jeg, at vi har et Spirit, der går længere end Furia. Men igen, man, man ved sgu aldrig, hvor man har Furia. Og så må vi se, vi har Movistar, Liquid og Outsiders med os, der er som... Altså, de, de er ikke så relevante for mig. Hvorfor er det, Liquid skal være med? Det <laughs> ja, de får jeg kendt dig, og det er jo det, vi vil se. Det er sindssygt hype. Så det kan godt være, at de lige pludselig brænder varme. Altså, det, vi må ikke jinx den. Nej, det må vi ikke. Ikke mere kendt dig. Nej. Øh, altså, jeg vil ikke rende ind i ham, det, øh, som det er lige nu. <laughs> altså, jeg, jeg vil ikke engang stå på den anden side. Jeg vil heller ikke vente på ham, fordi så kommer han. <laughs> <laughs> Men nu må vi se på de sidste fire pladser, der står i øh, spiller der to lige nu. Jeg kan ikke lige se, hvordan det går, men vi håber, at de kommer med. Jeg kan se det for dig. Altså, vi har 11-9. Et, nej, 12-9. 12-9. Det er altså stærkt, at de har vundet de seneste tre T-runder. Sådan. Så det er ikke helt dumt. Igen så fik vi jinxet, at de ligesom taber den her DOS 2. <laughs> men det kan stadig nås. Jamen, det er umuligt at vurdere accountsværks. Det er også derfor, det er så åndssvagt, at vi sidder og snakker om det her. Fordi det var lige Tishen, der blev tillid på skærmen. Det var, det var det bare at se. <laughs> men vi mangler fire hold, støj. Øhm, 
Vitality, hvad står der der? Jamen, Vitality, de står 10-10 på, på andet map mod Sprout. Okay. Altså, vi har et, et, et Sprout, som er på T-siden og har vundet de, de seneste fem runder. De går altså til... Vitality hiver 10 runder på, på, øh, på T-siden og, og står nu til, at Sprout faktisk er ved at komme foran 11-10. Og det er på Nuke? Nej, det er på DOS 2. Du, no. og, ja. og, og Vitality er på C-siden. Altså, der, der ja. skal noget riv i den stok fra Saiwu nu. Altså, og så skal vi ud på et overpass-map, som de skal klare meget bedre, end de gjorde. Vi skal have noget livreddende førstehjælp selv til Køllen. Det er lige nu, der er Ej, for det går ondt at se. Kan vi få en firebakke til Køllen? Ja, tak. Men jeg synes lige, øh, før at vi, øh, vi runder af, så skal vi lige prøve at kigge på de her grupper her. Ja. Øh, vi mangler selvfølgelig lige to hold i hver gruppe, men... Gruppe A, der har vi altså Navi i den øh, første kamp, de mangler en fra, fra plænen, som de skal møde. Så har vi Nip og Heroic, som så er i, i samme bracket som, som Navi. Og hvis vi skal starte der, altså skandinavisk opgør, øh, Nip mod Heroic. Øh, altså jeg har Heroic som, som favorit, men, men det er klart, det er en svær modstander. Øh, i, I første runde, så jeg ved godt, det er Cologne, men det er nok ikke lige helt ønskemodstanderen. Nej, det er det ikke. Du kan ikke sige, det er ønskemodstanderen, fordi Nip de er et svært hold at spille mod. Men samtidig så føler jeg også, at Heroic er et svært hold at spille mod. Altså det her med den aggressive t- CT-side. Og der, der kunne de godt have en edge på, på Nip. Men jeg tror også, det bliver en 3-map-slasker. Det, det tror jeg. Altså nu har vi et Heroic-hold, som, som kommer lidt før tid, fordi de skal spille play-in. Kan spille sig yderligere varme med Jabi. Vende sig til, at han sidder på siden af dem i officials på lagen. Ikke? Så øh, Heroic favorit til kampen, men et, et Nip-hold, som man ikke skal sove på med Hempis. En interessant øh, lille ting ved det her opgørelse, det er, at de begge to har det samme pømmerband. Uh, ja. Og vi kender størrelsen på Kasper Møllers underliv. Det, 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 han, han er ikke bleg for at vælge den. Altså, det er han ikke. Nej, men jeg tror, han floater den. Tror du det? Tror du, han gør det? Altså, jeg ved, Plopski, han hader at spille DOS 2. Okay. Altså, som I virkelig hader at spille DOS 2. Plopperen. Plopperen, han kan slet ikke fordrage det map, faktisk. Altså, det bliver i hvert fald spændende at se, hvem der, er, hvem der floater den støj. Fordi ja. det kræver Coronas... Øh, altså, vi ved jo... Altså, Heroic har vundet den i en officiel i en stor turnering mod, mod Fury, men de kendte lagt call-outs. Spillede i... <laughs> spillede øh, Jabi, der stod for Flames, det gjorde han vel nærmest heller ikke rigtigt. Ikke ja, lige så de meget. Havde, havde de der stod også? Jeg, kan faktisk ikke, jeg, jeg husker ikke, jeg, jeg, jeg altså, har set Flames på der stod. Nej vel, altså, de havde meget Ancient Nuke, øh, Inferno, Vertigo. Vertigo. Ja, ja. De har i hvert fald ikke spillet meget. Nej. Men øh, altså også et, et hold, som sådan deler mappool. Øh, altså, de kan jo spille rigtig mange maps, begge hold. Øh, men vi ser alligevel Heroic-drengene tage den her. Det, det er der ingen tvivl om, støj. G2, de får så selvfølgelig Movistar, som jo er et drømmeopgør for dem. Ja. Men som Counter-Strike er lige nu, støj. Altså, så, så kan jeg også godt se Movistar vinde den kamp. Altså, Sagtens. Med, ikke? Med, med, med det riv, som Sunpire har haft i den indtil videre, og Mopos, der spiller godt, og en god indgame lige der i Alex. Altså. Med den mentalitet, der kan være hos G2, ja. hvor at hvis det går skidt for Nico, og Alex B, han ikke caller, øh, sådan, så det, det bare kører ud af, så kan jeg sagtens se, at Mopos der Riders går ind og hive den. Altså, de er on a roll lige nu. Altså, det de skal passe på, øh, Mopos der, det er den her Inferno, som G2 de render rundt og, og uh, spiller. Ja. Fordi var det inden, at de spillede mod øh, Navi i Lissabon, der havde de vundet 10 træk på den. Ja. Altså mod nogle af verdens bedste hold. Så det er virkelig en styrke for dem. Men vi ved også godt, at Movistar rigtig godt kan lide Inferno. Så øh, der kommer nok et interessant opgør der. Og så den sidste, det er endstøj. Øhm, og der mangler vi også et hold fra, øh, fra play-in. Skal vi tage gruppe B? Det synes jeg. 
Har du den fremme? Jeg har den fremme nu, og vi har jo en rigtig slasker af en start. Altså, der har vi Liquid mod Spiritvæver. Den glæder jeg mig rigtig, rigtig, rigtig meget til at se. Altså, jeg kender der skal møde øh, nogle af drengene over fra, fra CS-regionen, ikke? Jeg, jeg er bare så spændt på at se, jeg kender i den kamp. Jeg har ikke engang lyst til at kigge på OCI eller Elise. Nej, det er ligegyldigt. Jeg vil bare sige, hvad jeg kender, han kan gøre hos en øh, nordamerikansk organisation. Altså, hvis du skulle lægge hovedet på bloggen på det her Liquid Holstøj, som jeg har gjort det forfærdeligt. Øhm, altså, tror du, vi ser sådan en en, en, en eventyrsrejse for dem, med I kender alt spiller, eller bliver det bare sådan lidt, tak for indsatsen, og så, og så på gensyn, I kender. Altså du spørger en mand, der, har, der, der tog hjemmefra for 10 timer siden, og som ikke har sovet så meget i nat, og som generelt ikke er bleg for at være kritisk, så nej, overhovedet ikke. <laughs> <laughs> altså det tror jeg overhovedet ikke, vi ser. Jeg tror spørger de smadrer dem. <laughs> det, det er jeg at sige. Der, der hælder jeg så også over mod støj, men... Det kunne da være sjovt med en sådan i Akinda-historie, ja, ja, som går ind og bare ødelægger Cologne. Øhm, i, den, I deres bracket, der har de så face, som også venter på en, øhm, en modstander for play-in. Cloud9 mod Outsiders, altså det kommer til at tage 3,5-4 timer. Yes, det er sådan en slasker, man ikke vil kommentere eller slutte og sidde i produktionen til Udeblast. Nej, der skal lige øh, lægge øh, 3-4 timer af til at, til at se den kamp, fordi det kommer til at gå langsomt. Ja, det er øhm, vildt. Og så fyrer jeg til sidst, som også venter en modstander over for play-in, den bedste gruppe, det må vi nok give til gruppe A. Det er gruppe A. Ja. Altså, det er det, det der, hvor jeg føler, at der er øh, mest springfarligt materiale. Også fordi vi har et facehold, som godt nok kan gøre godt for to hold i en modsat gruppe øh, med det, som vi har set fra dem. Men, men de er bare ikke helt på det A-game endnu. Så, så enig, det er sgu gruppe A, som der er den, der er den, der er den varmeste. Og hvis vi sådan lige prøver at skal, øh, sådan lægge nogle lag her, så øh, kan man måske godt lidt fornemme det i vores stemmer, hvordan vi snakker om holdene. Men for mig så har vi et... Altså et tier 1 lag med Face, med Navi, med Cloud9 og Heroic. Ja. Det er de fire største favoritter, ikke? Som, 100. Som vi, som vi ser det, ikke? Og så kommer der også sådan et, et boblerlag bagved, og der er vi nødt til at lægge nip. Vi er nødt til at lægge ens øh, G2. Øhm, er, det, er det det? Kan vi hive Spirit op? Ja, den er, det er lige på grænsen, ikke? Det er lige på ja. grænsen. Ej, vi bliver nødt til at hive mit lag under på grund af Wonderful. Ja. ja, det bliver vi nødt til. Altså parti er maskinen, men du bliver nødt til at hive den ned. Ja, så, så vi ligger øh, nip, ends og g2 der, ikke? Øhm, og så kommer der et, et rigtigt lag, hvor vi ligger Furia, hvor vi ligger Spirit. Og er det det? Ja, vi skal ikke have Movistar med i den. Nej, <laughs> det, kan det kan vi sgu ikke stå det, det kan vi simpelthen ikke tillade os. Og så bliver vi nødt til at se, hvem der ellers går videre. Lad os nu sige, at de vinder den her Australien, så vil jeg godt lægge dem der. Fordi... Det kommer til at Nej, nej, den, nej, jeg går ikke ud i den. Nej, vil du, vil du godt, altså, <laughs> bare fordi de vinder Rupert Cup, altså, vil du godt holde op med det der? Jo, <laughs> oh, jeg stopper nu. Tak. Altså, de skal jo, lag 3, big. Det bliver Furia Heroic Finale. Fordi du vil have fadøl. det her først. Er det fordi, du vil have fadøl? Ja. Men du har lige jinxet den nu. Ja. Ja, det, det kommer det ikke nogen. til at ske. Vi får at se øh, et Heroic hold mod et Cloud9. Okay, nu skal de æder med at tage den store skal på lane Cloud9. Ja, og for resten har du set, altså øh, sådan, du ved, den debat, der er lige nu om, omkring, om Cloud9 er dårligt til utility. Nej, det har jeg ikke. Det er sådan en ting, som Mavis Snake har startet, fordi han blev jo mega kritisk over for dem. Øh, og du vi ved, snakkede også lidt om det. Du ved jo godt mit forhold til Mavis Snake. Jamen, han er lidt irriterende. Ja. Det er han. Ja. Og så har snakket han rigtig meget omkring, at de har den dårligste flashesist øh, i alle turneringer. Øh, Cloud9? Men jeg synes, det man måske mangler i den debatstøj, det er det her med, hvor meget utility du bruger til at tage map-kontrol. Ja. 
Og der ser vi altså typisk øh, specielt for det her Cloud9-hold, at de bruger nærmest alt deres utility på at tage map-kontrol. Ja. Og så har de altså ikke særlig meget utility tilbage. Øh, og det kan måske derfor, være derfor, at, at nogle gange så ser de dårligt ud til utility, fordi altså executes de ikke er så hvad kan man sige, vilde, og der er ikke så mange smokes, og der er ikke så mange måltops på. Men det, men det er altså et aktivt valg for Nefani, at han vil hellere tage mapkontrollen, og så ved du også godt, hvad der sker, når sådan siger Asholder, at de tager mapkontrollen og kommer langt frem på mappet, men så fryser de, og så venter de. Ja. Og, og det, er jo, det er jo så træls i den situation at være i for CT'erne, fordi de føler sig fanget ind på sitet, og de vil gerne ud og have noget information. Ja, de tør ikke overrotere. Altså, Nej, det vil øh, de du, heller ikke. Du sidder bare, og så siger Nefani, we wait, and then we attack. Altså, jeg, jeg skulle lige til at sige, om det var fordi, at øh, de, de bare nåede at skyde modstanderen, inden at flaschen poppede. Altså, fordi ja. det, det er jo nogle mekaniske maskiner, og vi ved, de tjekker alle vinkler. Så, øh, ja. Exile go, Shido wait. <laughs> altså, det er kaldet, ikke? Shido, you take the rest. Exile, you start with three, maybe two, you multi-kill machine, and Shido, you clean up. <laughs> ja, lige præcis. Men det er også noget, man, altså, som, som Counter-Strike ser, hvis du lytter med på den her podcast, så prøv at holde øje med, hvor meget utility holdene de bruger, på at få mapkontrol, fordi det er sådan en, en meget, meget fin øh, balancegang, og, og også en, en stil, kan man sige, øh, hvor meget du vil ofre for ikke at dø i starten af runden, øh, og, og, og på, på at tage pladsen, fordi det er sådan en, altså et valg, man må tage. Vil du have nogle, nogle bedre executes, hvor du kan måle flere vinkler af, hvor du kan lægge flere smokes, eller vil du bare gerne rigtig langt frem på mappet og tage kontrollen fra, fra CT'erne, altså... Det er sådan en ting, man kan holde øje med for at se, hvordan holdene de spiller, fordi det er, det er meget det, de differentierer sig på i, i hvad kan man sige, deres øh, stil på T-siden. Ikke? Helt bestemt. Det er også noget af det, som der ligger til grund for, hvorfor CS er så uforudsigeligt. Fordi du kan godt finde et rigtig, rigtig godt hold mod et knap så godt hold på papiret, men hvis deres spillestil bare ikke står godt til dem, så kan de sagtens gå ind og slå dem. Mm. Og, og så kan man sige, hvis man, hvis man bruger rigtig meget sit utility i, på til map-kontrol, så skal man jo bare være rigtig god til at trade, når man så kommer op på sitet. Og jeg synes, at map som overpass, det viser det rigtig, rigtig godt. Altså, der har holdene lidt den samme stil. Altså, der bruger man meget af klokken. Man bruger rigtig mange af sine granater på, for eksempel at komme langt frem på A-sitet. Og så ser man typisk, de har sådan to flashes og en smoke øh, i executet med 15 sekunder tilbage. Og så får man traded det, der er på sitet. Og så ved vi, at rotationstiden for B, den er, rigtig, altså, den, den er ikke så fed at komme op øh, og, og skal retake A-sitet dernede fra. Øh, så prøv at holde øje med det. Altså, jeg synes ikke, Cloud9 på den måde er dårlig til utility. Jeg synes egentlig bare, at det er deres stil, som, som er anderledes. Øhm, og, og det kan måske også godt blive lidt individuelt til tider, men det synes jeg også godt, man må, når man har så store stjerner som Hobbit og som, som Exile. Ja, helt bestemt. Og hvis man lige skal smide et map under loop i forhold til at se, hvordan hold de er dygtige til at gøre brug af utility, så tager Inferno. Altså det er det map i min optik, hvor der bliver brugt mest utility, og hvor det har den største betydning. Altså det, det føler jeg virkelig både til executes, men også til mapkontrol. <coughs> og det, altså det er måske sådan... Altså det mindgame, der foregår på Bananstøj i forhold til brugende utility, det, det er måske noget af det mest spændende i Counter-Strike, fordi ja. at det handler virkelig meget om, hvor meget du vil ofre, og, øh, og om du vil tage den med det samme, eller om du vil vente og så retake den. Altså det udspil, der er af, af granater på, på, på specielt Bananstøj, det er der, man sådan begynder at forstå det, det taktiske spil, som, som er i, i Counter-Strike. Ikke? Men øh, var det det, Støj? Jeg tror faktisk, det var det. Altså, så skal vi lægge op til en slasker af nummer 100. Øh, og med, med, med det sagt, så øh, regner vi med, at vi holder en pause i næste uge. Holder lidt øh, sommerferie, øh, nyder varmen, der forhåbentlig kommer. Og så øh, vender vi stærkt retur med, med episode 100. Det gør vi i hvert fald. Øhm, så vi må bare sige 
nyde den her fantastiske turnering, som kommer til at køre, altså i, er det næste to uger, der er egentlig? Ja, det, 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 det er det jo næsten, ikke? Altså, vi er ude i en uh, turnering, der strækker sig fra den 7. juli fra i morgen, og så 10 dage frem. Sådan der. Ja. Og det er jo altså Counter-Strike øh, næsten hver dag, når vi ser, hvordan... Altså, de kører øh, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kan det passe, tror jeg? Ja, kan det ikke godt, det? Nej, okay, det er fordi, de kører en pause, selvfølgelig. Det er det nye initiativ, der er for CSBBA. Det er rigtigt, der kommer lige faktisk fem dages pause der. Inden at vi starter med playoffs. Ja, og det, det kan vi jo også godt lide at se ja. i forhold til, at vi kan se et hold komme ud i starten af turneringen, og så kan vi se et helt andet hold efter en lille uge komme ud. Altså fordi de når ligesom at, at, at vende sig til stedet, hvor de er. De når at omstille sig, de når at læse op på lektion, som man siger. Og så kan vi bygge de her storyline-støj, og virkelig bygge hypen omkring de her playoffs i, i Langsys Arena. Men det betyder også, at vi er tilbage efter, øh, efter Cologne, og øh, selvfølgelig får snakket alt det her igennem. Vandt begge der til 15-13? Ja, men Konfig spiller godt. Okay, altså, det, det, godt det, det er min trøst. Men øh, altså, vi glæder os til at komme tilbage i støj, så må folk bare nyde den her fantastiske øh, turnering. Øh, og Tour de France. Og Tour de France, selvfølgelig. Ja. Og så håber vi på den der heroic sejr, som vi har tænkt ja. til helvede, desværre. Vi har ikke så god en rekord på Jinx, men, men nu er den derude. Altså, det kan blive en han eller en hund. Ellers så vil vi bare sige uh, tak for i dag. Tak for det, støj.